0: Legen wir los. Hallo und schön, dass du heute wieder im Pyjama Business Podcast dabei bist. Wir wollen heute mit meiner lieben Kundin und Kollegin Fiona Allan, ich habe gerade herausgefunden, nach jahrelanger Zusammenarbeit, dass man es nicht Ellen ausspricht, also das schon mal vorweg. Wir wollen sprechen über die drei wichtigsten Seiten deiner Website, denn Fiona ist auch Website-Texterin. Hallo, liebe Fiona, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo, Lili, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich voll. Ja, ich mich auch. Ich finde das immer so cool, mit anderen zu sprechen, die genau dasselbe machen, wie man selbst oder ja. gemacht hat. Das ist immer voll spannend. Ähm, Magst du dich mal kurz selbst vorstellen, ähm, was du machst und wie du an diesen Punkt gekommen bist? Also so deine, deine Geschichte in Kurzform.
1: Ja, gerne. Ja, genau. Ich bin äh, Website-Texterin, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, für Selbstständige und UnternehmerInnen, ähm, die entweder gerade am Anfang stehen und eine Website brauchen mhm. oder schon eine haben und die überarbeiten, relaunchen. Ähm, weiß ich, was ähm, geändert hat bei Ihnen.
2: Mhm.
1: Genau, und ich unterstütze eben dabei, die richtigen Inhalte zu finden und die dann so zu formulieren, dass es die richtigen Kunden anzieht und ähm, ja man stolz rausgehen kann mit
0: super guten Texten, die verstanden ja. werden Schön. Und wie kam es? Du kommst ja eigentlich so ein bisschen aus dem technischen Bereich. Genau, also...
1: Bei mir war es so, ich habe, ähm, ja, wahrscheinlich das, was alle Texterinnen immer sagen, ich habe immer gern geschrieben. Äh, ich habe nach der Schule so überlegt, was kann ich denn machen, was kann ich denn gut? Und
2: mhm.
1: Schreiben war halt so das, was auf, auf der Hand lag und habe dann überlegt, was könnte ich studieren und bin über irgendwelche Umwege zur technischen Redaktion gekommen. Mhm. Äh, vor allem, weil ich dachte, alles andere ist so, ja, Journalismus oder was sind mhm. so die typischen Dinge, die man auf im Kopf hat, äh, ja, bisschen brotlose Kunst. Ich wollte auch keine Journalistin werden und genau, so bin ich auf die technische Redaktion gestoßen. Das sind mhm. ähm, Anleitungen schreiben. Ja. Ähm, ja. Genau, und ich bin ich bin super neugierig. Ich bin immer, ich schaue mir gerne an, wie Sachen funktionieren und ich fand das eigentlich cool. Ich fand auch den Studiengang super und ich finde auch an sich das Thema immer noch äh, total spannend mhm. Es hat sich nur herausgestellt, dass gerade in der Technischen Redaktion man so gar nicht kreativ arbeitet, sondern halt ähm, vor allem Textbausteine zusammensucht und mit vielen DIN-Normen und so. Und das war mir ja. ähm, immer zu unkreativ. Ich habe während dem Studium schon angefangen, immer zu texten für verschiedene Startups und so und habe äh, Blogs geschrieben und ähm, die unterstützt bei allen möglichen Texten, auch Website-Texten.
2: Mhm.
1: Und ähm, habe dann nach dem Studium gedacht, ich probiere es jetzt einfach. Das sagt ja eh immer jeder, ähm, man landet irgendwo ganz anders, als man eigentlich
0: studiert hat. Ich probiere
1: es jetzt einfach als Werbetexterin und habe dann so angefangen und habe äh, mich so durchgearbeitet als Werbetexterin in einem Unternehmen und als ähm, ähm, Presseredakteurin auch in, einem, in einer Werbeagentur. Mhm. So der typische Werdegang. Habe es dann noch mal probiert mit der technischen Redaktion. Ähm, also während ich meine Kinder gekriegt habe, war nicht so meins. Und
2: ja. habe
1: dann beschlossen, nach ähm, der Elternzeit mit meinem zweiten Kind, dass ich mich selbstständig mache. Mhm. Das hatte ich eh immer so ein bisschen im Kopf, weil ich ja vorher auch gefreelanced hatte. Und irgendwie war für mich dann klar, nee, ähm, ich weiß nicht so richtig, wie ich im Unternehmen äh, glücklich werde. Ich glaube, ich probiere es lieber auf eigene Faust. Ähm, ich will immer lieber selber die Regeln machen. Und ähm, genau, ja, so bin ich in die Selbstständigkeit gerutscht.
2: Wie ja. lange <lacht> ist das her? Das, jetzt,
0: das ist jetzt dreieinhalb Jahre her.
2: Ja, cool.
0: Und genau. dann hast du dich auf Website-Texte für Selbstständige spezialisiert.
1: Genau, am Anfang war ich auch noch so der typische Bauchladen. Ich glaube, mhm. so wie alle anfangen, ja. dachte ich auch, ja, ich biete halt einfach alle Texte an, die man sich so vorstellen kann. Mhm. Ähm, konnte mich nicht so richtig fokussieren ähm, und bin ja dann bei dir in der Mastermind gewesen und mhm. im Kundenmagnet und habe mich da eigentlich dann, ich bin irgendwie auch so reingerutscht. Ich hatte eigentlich erst was anderes äh, so geplant, ich habe dann über verschiedene Umfragen meine ersten Kundinnen bekommen und es waren alles Website-Texte. Es mhm. hat super Spaß gemacht und ich dachte, yes, das ist es.
0: Ja, voll schön. Ja. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann konzentrierst du dich jetzt gerade ja auch ähm, auf die drei wichtigsten Seiten der Website. Da ist gleich meine nächste Frage. Ähm, was sind denn diese drei Hauptseiten, sage ich mal, die eigentlich auf keiner Website fehlen sollten.
1: Genau, so die wichtigsten äh, Websites, die habe ich halt in meinem Paket so definiert, weil ich finde, die braucht jeder. Ähm, das ist zum einen die Startseite, mhm. die ähm, erstmal so, ja, hineinführt in die Website und zeigt, was man so hat und ähm, wie so ein Foyer, sage ich immer, so ein Eingangsbereich, mhm. ähm, die Über-mich-Seite. Mhm. Ähm, in der man so die Person oder das Unternehmen dahinter zeigt, erklärt und die Angebotsseite vom Kernangebot.
0: Mhm. Genau, super. Und ähm, wir wollen jetzt auf diese drei Hauptseiten eingehen und da so die häufigsten Fragen, Stolpersteine, ähm, Herausforderungen besprechen. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit der Startseite an. Ähm, für alle, die überhaupt keinen Plan von Websites haben, ähm, was ist denn die Startseite? <lacht> Wie würdest du das einem Achtjährigen erklären? Boah, <lacht> einem Achtjährigen ist schwierig. <lacht> Aber
1: wenn man irgendwas ähm, googelt und auf eine Website neu landet, dann schaut man sich üblicherweise als erstes die Startseite an, mhm. weil da so erklärt wird, wo man ist und eben die einzelnen Bereiche der Website. Also man wird so... Mhm bisschen weitergeleitet. Man sieht ja. so eine, eine Übersicht, eine Zusammenfassung.
2: Mhm.
1: Ja. Okay. Genau. Also Es ist oft nicht unbedingt die Einstiegsseite, mhm. würde ich mal sagen. Also viele Leute kommen ja über einen Blog oder über mhm. irgendwelche Empfehlungen oder so. Aber ich glaube, so ein ganz typischer Klick ist einfach, dass man dann aufs Logo klickt oder auf Home mhm. oder auf Startseite und sich erstmal schaut, wo bin ich hier eigentlich gelandet.
0: Ja. Und das führt mich gleich zur nächsten Frage. Ähm, welche Funktion die Startseite dann hat. Du hast jetzt schon so schön gesagt, es ist wie ein Foyer, ein Eintrittsbereich. Sie bietet einen Überblick und führt so in die verschiedenen Bereiche hinein. Also was ist für dich so? Was muss auf der Startseite passieren? Was gehört auf jede Startseite? Und was sind da so die Herausforderungen für viele, die ihre Website-Texte zum Beispiel selbst schreiben wollen oder überhaupt mal so den Website-Aufbau angehen? Ne? Weil da ist ja auch so die Frage, okay, welche Seiten habe ich überhaupt und was muss dann auf welcher Seite stehen oder abgebildet sein?
1: Ja, ja. genau. Also ich mache die Startseite immer als letztes. Das kann ich jetzt gleich also so sagen, weil für mich ist es nämlich ähm, eben die Zusammenfassung. Das ist so das am einfachsten, wenn ich dann schon alles habe, weil dann kann ich eigentlich alles unterbrechen und da eine Übersicht erstellen. Also mhm. die Startseite finde ich, als allererstes muss es so, muss es direkt abholen, mhm. ähm, die Besucher. Dass man direkt ähm, erkennt, bin ich hier richtig oder bin ich hier falsch? Mhm. Also auch das bin ich hier falsch, ist ganz wichtig, weil dann gehe ich halt wieder, weil dann ist es, sind es auch gar nicht die Leute, die ich erreichen will.
2: Mhm.
1: Ähm, und das macht man eben klar auch durch äh, Design und Fotos, aber eben auch durch die Texte, weil das ist halt das, was man was man liest. Und deswegen ist für mich wichtig auf einer Startzeit, dass man gleich oben ähm, eine starke Überschrift und einen kurzen Text hat, dass man direkt weiß, wo bin ich hier? Was ist es für eine Seite? Was ist für ein Unternehmen oder für eine Personenmarke? Mhm. Ähm, was gibt es hier? Will ja. ich weiterlesen? Ja. Genau, und dann im besten Fall äh, gleich neugierig macht. Mhm. Mhm. Ähm, und dann ähm, hat die Startseite so die Funktion, so die Leute reinzuholen. Also wie bei so einem Eingangsbereich, gutes Gefühl, erstmal sagen, was gibt es hier? Ähm, also soll man schreiben, herzlich willkommen auf meiner Website. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Also genau, herzlich willkommen ist so das, was dann durch die Blume dabei rumkommt, würde ich sagen. Mhm. Also mhm. ja, niemand will herzlich willkommen geheißen, wenn man will eigentlich erstmal, was, wo bin ich denn hier? Mhm. Und dann ist die Antwort ja nicht herzlich willkommen, sondern ja. du bist hier bei mhm. Website-Texte schreibt für Selbstständige zum Beispiel. Ähm, genau, und dann werden so die. Die typischen Fragen eigentlich abgearbeitet, würde ich mal sagen, an dem man sich entlanghandeln kann. Also, wo bin ich hier? Was gibt es hier? Mhm. Ähm, was habe ich davon? Mhm. Ähm, wer, wer steckt dahinter? Welche? Was kann ich hier kaufen? Mhm. Das wären so, und was wären so die nächsten Schritte? Mhm. Ich glaube, wenn man sich ja die Fragen stellt, dann hat man eigentlich schon ähm, eine ganz gute Startseite. Ja.
0: Okay, cool. Und wie ausführlich soll das sein?
1: Das ist, ja, leider ein bisschen individuell, würde ich sagen. Mhm. Ähm, grundsätzlich würde ich auf der Startseite eher dazu anhalten, dass man knapp mhm. formuliert. Mhm. Generell äh, würde ich sagen, ist es nicht so. Das ist so ein typischer Mythos, dass, ja. dass äh, Website-Texte alle kurz sein sollen. Aber auf der Startseite will man ja eine Übersicht verschaffen. Und es geht halt einfacher, wenn die Abschnitte kürzer sind, mhm. ähm, und man knackig auf den Punkt kommt, weil mhm. da will ich ja erstmal wissen, wo will ich denn hin? Also, die Startseite ist so eine, eine Verteilerseite, wo ich als Kunde halt auch wissen will, was lohnt sich für mich ähm, zu lesen?
0: Mhm. Wo will ich jetzt hinklicken? Genau, ne?
1: weil ja. man will ja nicht, also keiner hat Zeit dafür oder die mhm. wenigsten Leute haben Zeit dafür, dass sie da auf deiner Website rumstöbern. Mhm. Also, das ist ja meistens eher zielgebunden. Ich will jetzt, ja. ich, ich suche was, ähm, Sag mir hier also ganz deutlich, wo hm. ich hin muss, weil ich habe keinen Bock, mir alle Angebote anzuschauen, um herauszufinden,
0: welches jetzt eigentlich das Richtige ist für mich. Ja. Genau, Ja, voll guter Punkt, dass wir halt nicht erwarten können von den Website-BesucherInnen, dass die sich vom ersten bis zum letzten Wort die komplette Website in der richtigen Reihenfolge von vorne bis hinten durchlesen, ne? weil ähm, ich glaube, da warst du eh dabei, da hatten wir so ein, Startseiten-Feedback ähm, im letzten Gruppencall und da hat die Person halt immer wieder gesagt, ja, aber das steht dann eh auf der Unterseite. Und ich habe dann jedes Mal gesagt, ja, aber ich bin jetzt noch nicht dort und wenn ich ja. gar nicht erst verstehe, was mich auf der Unterseite erwartet, dann klicke ich ja gar nicht erst drauf. Also ja. es soll halt irgendwie kurz und knackig sein und trotzdem alle wichtigen Infos rüberbringen, ne? Und ich glaube, das ist auch so ein schwieriger Punkt auf der Startseite. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das Schwierigste.
1: Vor allem, weil man es halt selber erstmal nicht sieht. Und deswegen mhm. ist es auch so ein Tipp für mich: Macht es als letztes, wenn man es selber mhm. schreibt. Ja. Weil man dann halt eher schon den Überblick hat. Ähm, genau. Und mhm. genau die Ziele kennt. Ja. ja das wäre so sowieso das. Ähm, ja ein ganz wichtiger Punkt, auch, auch bei Website-Texten, ist, dass man immer genau weiß, wo will ich denn hin? Mhm. Und auf der Startseite ist es am allerwichtigsten, weil da habe ich dann bei jedem Abschnitt eigentlich so ein ganz konkretes Wo will ich denn hin? Weil dann will ich ja, hier ähm, die Leute auf eine bestimmte Angebotsseite bringen oder mhm. auf meine Über-mich-Seite und dann geht es halt darum, anzuteasern, neugierig zu machen, aber auch schon Infos zu geben. Also nicht einfach zu sagen, hier, wenn du mehr lesen willst, geh hier hin,
2: ja.
1: sondern wirklich auch schon Inhalte zu bringen, damit mhm. ich jetzt Lust habe, damit ich denke, ach cool, da würde ich wirklich gern mehr wissen.
0: Genau, warum soll ich da jetzt hinklicken? Ne? Das ja. Voll. Ja. Ähm, und wenn du Abschnitte sagst, dann meinst du zum Beispiel, hier sind die drei neuesten Blogartikel und hier sind drei Angebote oder Freebies, also was wären so typische ähm, Elemente von solchen Abschnitten? Also die der oberste Abschnitt ist für
1: mich immer der Aufmacher, also mhm. ein Foto und eine Überschrift oder ein kurzer Text. Ja. Und dann hätte man zum Beispiel ähm, vielleicht einen Abschnitt mit den drei Vorteilen,
2: mhm.
1: mh, entweder des Produkts oder auch der Zusammenarbeit. Ähm, dann hätte man vielleicht einen Freebie-Abschnitt, wo man das Freebie bewirbt und sagt, hier lad ihr meine Startzeitenvorlagen runter. Mhm. <lacht> <In manchmal>. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Genau, einen ähm, Über-Mich-Abschnitt über mhm. empfehle ich auch auf jeden Fall auf der Startseite mhm. ähm, und dann eben pro Angebot oder eine Angebotsübersicht, je nachdem, wie viele man
0: hat oder wie man das darstellen will. Mhm. Ja, cool. Ja. Mhm. Und was sind so in deinen Augen die größten Fehler auf der Startseite oder was vielleicht auch viele vergessen auf der Startseite?
1: Also was ich oft sehe, ist, dass entweder gar nicht alle Angebote drauf sind, mhm. also dass so die Hälfte vergessen wird. Ja. Und ähm, klar, ich sehe es ja auch im Menü oder ich kann mir das Menü anschauen, aber ähm, ich möchte ja eigentlich auch die Möglichkeit geben, dass man runterscrollt und sich eine Nebeneinanderstellung anschauen kann oder eine kleine Entscheidungshilfe, sage ich eigentlich immer. Die Startseite ist so eine Entscheidungshilfe. Mhm was wäre für mich das Richtige. Und wenn ich das nicht habe, dann das ist ein ganz wichtiger Service, würde ich sagen, für hm. den Kunden.
2: Mhm. Ähm,
1: und wenn da die Hälfte der Angebote gar nicht drin ist, dann denke ich, hm, gibt es die vielleicht doch nicht mehr? Ja. Oder sind die gar nicht so wichtig? Oder ja, mhm. also ich verstehe, dass es immer auch äh, designtechnisch immer schwierig <lacht> ist. dann nicht mehr mein Part. Aber ja. ich finde es schon wichtig, dass da alles... Ähm, was ich kaufen kann, in irgendeiner Weise angeschnitten ist. Und es ja. kann ja auch sein, dass ich einfach sage, ich habe Angebote für die Zielgruppe und für die. Oder mhm. ich habe Angebote eins zu eins und Gruppen oder so. Also man muss ja gar nicht, vielleicht auch nicht jedes einzeln. Ja. Dass man so einen, einen Rundumblick
0: und eben eine Entscheidung sieht. Dass ich gleich sagen kann, ja, das ist, ich will jetzt in die Richtung gucken. Ja, voll gut. So. Dass man da schon eine erste Entscheidung trifft und dann mhm. geht ja immer weiter rein in die Webseite. Ja. Mhm.
1: Oder was auch viele machen, ähm, das geht auch wieder dann in Richtung Entscheidungshilfe, dass man dann zwar die Angebote da hat, aber da steht dann einfach nur die Namen der Angebote und mhm. nicht, was es jetzt ist. Und dann ist ja. es halt auch wieder keine Entscheidungshilfe, weil dann denke ich, ja gut, ähm, welches lese ich mir denn jetzt mhm. durch? Mhm.
2: Ich habe
1: Lust, mir alle durchzulesen, das ist ja. genau wieder der Punkt wo ich dann eigentlich wenigstens ein bisschen Infos brauche, worum ja. es geht. Also will ich jetzt, ähm, nee, den Kurs will ich gerade gar nicht machen. Ich suche eigentlich unbedingt eine Beratung,
2: mhm.
0: damit ich ja wissen, welches jetzt das Beratungsangebot ist zum Beispiel. Ja. Voll. Weil sonst ist ja wieder die ähm, Gefahr, dass es eben keine Entscheidungshilfe ist, sondern die Leute nur noch mehr verwirrt und überfordert. Ne? Wenn sie sagen, ja, voll. ich sehe ich seh jetzt hier drei Dinge, aber was, was ist das jetzt genau? Ne? Ja, voll,
1: genau. Und ich glaube, viele Leute finden sich schon auch trotzdem irgendwie zurecht. Also mhm. das sagen immer viele, ja gut, aber bisher hat es auch geklappt, ja. Aber man lässt doch irgendwie, glaube ich, viele sich durch die Lappen gehen, weil die gucken ja. dann und denken, oh nee, das ist mir jetzt zu anstrengend.
0: Mhm man kann es den Leuten ja so leicht wie möglich machen. Ne? Ja. bin ich auch immer ein Fan davon. Okay, sonst noch was zur Startseite, was alle HörerInnen unbedingt wissen sollten.
1: Ich überlege gerade, also ich finde auch den Über-mich-Absatz immer sehr wichtig. Ja. Ähm, einfach, dass ich mir gleich schon mal ein kurzes Bild machen kann, ähm, worum geht es hier. Und da kann man auch wieder nicht unterschätzen die Macht der Wiederholung, dass man... Das hast du vorhin auch gesagt dass, dass man die wichtigsten Infos immer wieder sagt. Und man hat dann vielleicht oben geschrieben, ja, ich bin Website-Texterin,
2: mhm.
1: aber es schadet nicht, das wieder zu sagen, weil es gibt halt auch Sicherheit ja. ähm, den LeserInnen, dass sie dann denken, ah ja, ja, stimmt, ähm, ja, mhm. voll, das ist genau das, was ich brauche. Ne? Ja. Und dann vielleicht auch an dem Punkt, dann habe ich jetzt vielleicht die Angebote angeguckt und dann sehe ich jetzt wieder ein nettes Bild von der Person mhm. und auch gleich nochmal, was die alles, ähm, was, was die kann. Ja und dann macht es gleich äh, viel mehr her als jetzt einfach mhm. nur ähm,
0: lese hier noch mehr bei mich oder so mhm. ja, ja. Voll. und man hat dann auch die Möglichkeit dass man zum Beispiel Synonyme verwendet ne und mhm. noch mehr Keywords einfach einbaut ja das schadet ja auch nicht ähm, das immer wieder auch anders zu formulieren für die Suchmaschinenoptimierung total ja mhm.
1: genau und eben nicht nur für die Suchmaschinenoptimierung
0: sondern im Endeffekt für die
1: Leserinnen die dann vielleicht auch erst beim zweiten Mal lesen mit einer anderen Formulierung verstehen. Ja, genau. Ist ja auch manchmal
0: so. Ja, cool. ja. ja. okay. Gut, das passt wunderbar, denn äh, wir <lacht> gehen jetzt weiter zur Über-mich-Seite. Ähm, ist es notwendig, dass jede Website eine Über-mich- oder Über-uns- oder Team- oder About-Seite hat? Ich finde es super wichtig, mhm. ähm,
1: muss ich jetzt natürlich sagen. <lacht> Aber also ich ertappe mich auch selber dabei, dass wenn ich mir irgendwas anschaue und seien es irgendwelche Produkte oder Unternehmen oder eben auch andere Dienstleister*innen, ähm, dass ich dann erstmal wissen will, wer steckt dahinter. Mhm. Und ich glaube schon besonders bei Personenmarken oder EinzelunternehmerInnen, weil man halt Wirklich den direkten Kontakt hat, da will man es, glaube ich, noch mehr wissen. Ja. Aber auch bei Unternehmen will ich ja wissen, wie sind die so drauf, mhm. ähm, kann ich das unterstützen? Mhm. Passt das? Ähm, das also ist auch immer
0: wichtiger, dieses ja. Werteorientierte, oder? Will ich ja, das voll. Mhm.
1: voll. Und ich glaube, es kommt schon drauf an, was ist es für ein Produkt, aber wie du gerade gemeint hast, ich glaube, es wird bei allen, bei allen äh, Dingen wichtiger, also. Ja, selbst das heißt, bei Windeln schaue ich ja jetzt auch, wo, was ist das für ein Unternehmen? Ich will da jetzt die unterstützen, die schauen, wie können sie es möglichst nachhaltig machen. und Also jetzt in meinem Fall. Und da hat jeder natürlich andere Sachen, aber man interessiert sich ja dann schon dafür, wie, wie die so sind. Und mhm. vor allem bei um, Dienstleistungen oder Kursen oder wo, wo man eben persönlichen Kontakt hat, will man ja erst recht wissen, was sind das für Leute? <lacht> oder was ist es für eine Person? Ähm, dass man, ja, ich glaube, jeder hat schon irgendwie kurz die Angst, auch kann das, äh, kann das passen, was ist, wenn wir uns nicht verstehen, mhm. was ist, wenn ich die gar nicht mag oder, ja, das will ja jeder vermeiden. Deswegen ja. ist die Über-mich-Seite schon super wichtig, um, um da einfach vieles klarzustellen. Und ich finde auch, man kann es ja auch andersrum sehen als Filter,
2: mhm.
1: dass man halt sagt, ich will ja viele, ich will ja auch gar nicht unbedingt alle ansprechen.
2: Mhm.
1: Und die Über-mich-Seite, die filtert ja dann nochmal mehr, als wenn ich einfach nur auf der Startseite stehen habe, ich arbeite mit Selbstständigen. Dann kann ich auf der Über-mich-Seite ja noch viel mehr reingehen, wer bin ich und wie, wie bin ich. Ja. Und dann ähm, melden sich im besten Fall auch nur die Leute, die das äh, gut finden
2: mhm.
0: oder okay finden und jetzt nicht irgendwie <lacht> ganz anders denken. Ja,
2: das will man auch ja nicht.
0: auch nicht. ja. ja. Das heißt eigentlich, je ehrlicher und authentischer man sich da zeigt, desto besser, wenn man sich halt traut, ne? Das ist ja immer dann die nächste Frage. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Ja, ich würde schon sagen, ich glaube, es tut auch einfach gut äh, für sich selber, mhm. sich dazu, ähm, sich das mal klarzustellen. Ich meine, es ist ja irgendwie auch eine, eine Bühne, auf der man wirklich mal mhm. ganz ehrlich und klipp und klar sagen kann, wie ist man, was ist ja wichtig, das kann man ja auch nutzen. Aber ja. klar, es ist natürlich, es erfordert Mut und ähm, ich glaube, das ist auch so eine Entwicklungssache. Ich glaube, also ging mir auch so, am Anfang der Selbstständigkeit habe ich mich lange nicht so viel getraut, mhm. darauf zu teilen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, das ist ganz typisch, dass man da einfach auch Zeit braucht, um zu merken, da passiert nichts, wenn ich das schreibe. Eigentlich ist es nur gut, eigentlich ist es voll cool, weil man halt eben auch ähm, Feedback kriegt oder Rückmeldungen von Leuten, die sagen: Hey, voll cool, mir geht's genauso oder mhm. auch einfach nur: ähm, Ah, ich habe auch drei Kinder. Ja. Ähm, mhm. Oder so, dass man ja,
0: man man hat da eine ganz andere Verbundenheit auch zu den ja. Leuten. Die sich ja, ja, ähm. einfach diese Identifikation. Ne, manchmal sind noch so Fun Facts. Äh, die dann im Kopf bleiben. ne, So, oh, du hast auch Katzen oder keine ja, Ahnung. Voll. Leute sprechen einen dann drauf an, obwohl das überhaupt nichts mit dem Business zu tun hat. Aber ja, ja wir sind alle Menschen ne? und wollen miteinander als Menschen arbeiten. Mhm. Ähm, was macht denn eine gute Über-mich-Seite aus? Weil wenn ich jetzt so an Unternehmens, ähm, so klassische Standard-Über-uns-Seiten denke, da geht es ja oft los mit, 1990 haben wir unser erstes Werk gegründet und dann haben wir noch mehr Leute eingestellt. Ja. Ähm, <lacht> wie geht's vielleicht besser und ähm, wie, wie kann man die Übermich-Seite auch wirklich ähm, gut nutzen? Also wir haben schon gesagt, es ist eine super Bühne für Identif Identifikation, ähm, Sympathie abchecken, Werte kommunizieren, mhm. Vertrauen aufbauen, also was steckt da noch drinnen in der Über mich-Seite?
1: Genau, also ich würde sagen, dass, ähm, das A und O ist eigentlich, dass man die Leute erstmal abholt oben. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste, weil wenn es wirklich losgeht mit 1990 haben wir das und das, dann denkt man ja. sofort, oh nee, ist <lacht> mir zu anstrengend. Also ja, außer mich auch das Interesse, ja. glaube ich, will man sich die Fakten erstmal nicht durchlesen. Mhm. Man, ich glaube, ja, da geht es auch wieder um so typische Fragen, die man sich als Besucher eben stellt. Man geht ja auf die Bei mich seite weil man jetzt wissen will, was ist das für eine Person, kann ich kann ich der vertrauen oder auch bei Unternehmen genauso, kann ich denen vertrauen, äh, was können die, ähm, warum sollte ich jetzt mich darauf einlassen mhm. und ähm, Deswegen geht es als erstes immer darum, dass man nochmal, nochmal zusammenfasst. Also hier auch wieder Wiederholung, Wiederholung, <lacht> sich nochmal <lacht> positionieren, nochmal sagen, hey, ich mache das und das, mhm. hier bist du richtig, wenn. Also mhm. jetzt gar nicht wörtlich so gemeint, aber dass man als BesucherIn wieder direkt das Gefühl kriegt, ja, ähm, ja, das, da bin ich gemeint und es fühlt sich einfach auch gut an. Also das ist einfach, wenn man sich da mal selber beobachtet und man geht auf eine Über-mich-Seite und man denkt oben gleich, yes, Mhm. dann fühlt sich das richtig gut, dann hat man richtig Lust, ja. weiterzulesen. Dann ist das es nicht dann ich auch rein. wieder
0: willkommen.
1: Genau, ja genau man fühlt sich willkommen, ohne, ohne herzlich willkommen geheißen <lacht> zu werden, sondern <lacht> man denkt, ja, cool, genau das,
0: mhm.
1: ähm, ja. genau das bin ich ja. und das brauche ich.
0: Und hast du da so ein paar Beispiele oder Best Practices, wie man die Leute da abholen kann? Also wir sind beide Texterinnen, wir... Für so, uns ist das so, ja, die Leute abholen, aber wenn jemand jetzt noch nie irgendwie in einer Headline getextet hat oder so, was, wie, wie kann ich die Leute abholen? Ja, also
1: ich bin äh, totaler Fan von Hi, ich bin.
0: Mhm.
2: Ich
1: weiß, das ist sehr, ähm, ich würde sagen, Geschmackssache. Da gibt es Texte, ja. die sagen, nee, auf keinen Fall. Und die anderen sagen, ja, voll gut. Ähm, aber ich würde es nie allein stehen lassen. Also ich fange zum Beispiel gerne an mit Hi, ich bin Fiona und habe dann aber gleich... Ähm, noch Website-Tagterin oder äh, gerne auch irgendwie ein Synonym, wo ich dann sage, ähm, keine Ahnung, knoten im Kopflöserin oder ich weiß es nicht. Also, dass man ähm, was Emotionales hat, aber dass man sich auch vorstellt. Ich meine, im Prinzip wollen die Leute ja auch wissen, wer ist mhm. es jetzt. Ja. Deswegen finde ich das äh, finde ich das gut. Ich würde es aber eben nie einfach nur beim Namen belassen, sondern auch gleich nochmal sagen, was mhm. ich mache und für wen. Mhm. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, dass man da nochmal seinen Positionierungssatz, also ich helfe, mhm. ich unterstütze Selbstständigen dabei, mit guten Website-Texten sichtbar zu werden, zum mhm. Beispiel. Oder mhm. äh, man kann auch polarisierender anfangen, dass man irgendwie mit einer Frage anfängt, irgendwie. Mhm. Oder sagt, ähm, du hast auch kein, keine Lust mehr auf 0815-Texte. Ja. Ähm, so mhm. zum Beispiel. Einfach, dass, dass man direkt nochmal sagt, ähm,
0: wer ist hier die Zielgruppe? Wer... Was gibt es hier? Mhm. Ja. Ja. Und wofür steht man auch, oder? Dass man gleich ja. so ein Gefühl bekommt.
1: Genau, also das ist, ist so das I-Tüpfelchen, würde ich sagen, dass man immer gleich auch noch so ein bisschen Persönlichkeit mhm. durchpinnen lässt. ja,
0: ja. Okay. Ähm, gibt es noch Elemente, die auf keiner, äh, keiner Über-mich-Seite fehlen sollten? Ja, also ich finde auf jeden Fall auch
1: die die, die, den Werdegang, so die persönliche Geschichte wichtig. Ähm, und es, man kann schon auch so die Stationen aufzählen, aber ich sage immer, das Wichtigste ist eigentlich eher so, was drumherum passiert ist. Also, mhm. dass man ähm, wirklich eine Geschichte erzählt und diese Geschichte lebt eben von den persönlichen Gedanken oder Entscheidungen oder Erlebnissen, mhm. die man hat. Also, dass man sagt, ja, ich hatte... Ähm, ja, ich habe ich hab da gearbeitet, habe mich als Mutter nicht wertgeschätzt geführt und habe deswegen dann beschlossen, ich mache mich selbstständig. Das wäre so eine Geschichte, ja. die sagt gleich was über mich aus. Da kann man auch meinen Werdegang drin ablesen, aber ich habe ja auch gleich ähm, irgendwie gezeigt, ja, ich ähm, will da nichts mit mir machen lassen oder ja, ich, genau. Also, dass man einfach so eine Geschichte erzählt, in der man ähm, die eigenen Werte so ein bisschen ähm, verwebt. Würde mhm. ich sagen. Ich glaube, das ist so die Kunst dann, ja. ähm, dass man ähm, ja, dass man den Werdegang so runterbricht, dass man die wichtigsten Stellen erzählt und das sind eben dann vor allem so Gedanke, Gedanken und so. Also nicht einfach nur runterrattern, was man gemacht hat,
2: ja. sondern
0: vor allem so diese Beweggründe oder ähm, ja Tiefpunkte, mhm. Höhepunkte. Mhm. Genau voll schön das macht sie auch noch mal emotionaler und ja und auch spannender einfach zu lesen genau.
2: ja
1: weil ich glaube dass viele leute denken ja so eine über mich sei da mega langweilig und ich glaube die kann auch leicht langweilig werden mhm. aber die wird eben nicht langweilig wenn man wirklich sein eigenes seine eigenen gedanken mhm. reinbringt ja das ist genau der punkt also dieses ähm, was auch wahrscheinlich schon viele gehört haben ähm, Persönlich und nicht privat. Hm. Und das ist genau das, was ich darunter verstehe, ist so, dass persönlich sind Gedanken, Meinungen, Sichtweisen. Und das würde ich darüber bringen. Da muss ich jetzt nicht unbedingt erzählen, wie ich wohne und äh,
2: hm. vielleicht auch,
1: also ich muss ja nicht mehr was über meine Kinder erzählen. Ja. Ähm, es reicht, es reicht, um jemanden kennenzulernen, dass, dass man die Gedanken und die Sichtweisen kennt und weiß, wie man über bestimmte Situationen vielleicht gedacht hat im Leben warum man sich für bestimmte Sachen entschieden hat oder mhm. warum, warum mache ich das eigentlich? Also ja. Das interessiert mich bei allen Selbstständigen. Warum sind die selbstständig? Mhm. Was hat sie daran äh, gereizt? Oder was wollten sie damit bewirken? Ja. Und
0: ich denke, das geht allen Leuten so. Ich glaube auch, ja. Wir sind ja alle neugierige Mäuschen irgendwo. Sonst <lacht> würden wir nicht alle, die über mich Seite lesen. Achso, oh, jetzt klingelt jetzt hier. <lacht> Kein Problem, hat man nicht gehört. Ähm... Was wollte ich jetzt sagen? Über mich Seite, persönliche... Äh,
1: persönliche ah ja, ich weiß schon. Ja. Ähm,
0: da gehört halt auch wieder Mut dazu. Ne? Also gerade so eigene Meinung, eigene Gedanken. Ähm, wenn man halt so ganz beliebig bleibt und gar nichts Persönliches mit reinbringt, dann ist man halt gefühlt auf der sicheren Seite. Ne? Das sind dann eben diese langweiligen Standardtexte. Ähm, ja. Also ich glaube, wenn man sich da wirklich traut, und es ist nun mal eben die eigene Website und die eigene über mich Seite und wo, wenn nicht hier, ne? Mhm. Was von der eigenen Person zeigen, dann lohnt sich das voll. Auch wenn es eine Überwindung vielleicht erstmal ist. Und ähm, beobachtest du das auch bei deinen KundInnen, dass sie manchmal das eher so verstecken wollen? Also sowas wie, ja, aber dass ich einen Burnout gehabt habe, das kann ich ja nicht schreiben. Oder dass ja. ich mich da als Mutter nicht wertgeschätzt gefühle, na, das kann ich ja nicht sagen und so. Also, ja. dass man das eher so zurückhalten will, obwohl das eigentlich die Geschichte erst lebendig und, und nachvollziehbar macht. Ja, total. Also, ich glaube, das geht wirklich fast
1: allen am Anfang so. Mhm. Mir ging es auch so. Also, ich habe auch am Anfang gedacht, das kann ich so nicht sagen. Nachher liest es mein, meine, <lacht> lesen es meine ehemaligen Kollegen und denken, was? <lacht> Aber ich meine, es ist halt nun mal so. Es ja, ist Und, ähm, Irgendwann habe ich halt auch festgestellt, das bringt mir wirklich eigentlich nur Gutes, weil andere sich damit identifizieren, weil ich die richtigen Leute anziehe, weil die mir dann im Erstgespräch sagen, hey, ich habe das gelesen, mir ging es genauso. Äh, ähm, ja, und ich denke das auch bei Kundinnen dann ganz oft, oh, das ist so schade, weil eigentlich ist mhm. die Geschichte so spannend und mitreißend und ich kann es voll nachvollziehen mhm. und man kann es eben auch erst dann wirklich so richtig nachvollziehen, wenn man es so persönliche Erlebnisse drin hat oder irgendwelche Gedanken. Also ich glaube, man kann da auch variieren und man kann da auch, glaube ich, mit der Zeit einfach tiefer gehen und am Anfang ein bisschen oberflächlicher bleiben. Ich meine, man muss sich ja auch wohlfühlen damit. Deswegen ja. würde ich da auch Kunden nie dazu drängen jetzt.
2: Mhm.
1: Aber ich finde es schon manchmal schade, wenn mhm. die dann sagen, das nehmen wir lieber wieder
0: raus. Ja, ja. <lacht> kann ich voll gut verstehen. Ja, ja Schritt für Schritt äh ist es einfacher, ne aus der Kunst, ja. sich so ein bisschen rauszutasten.
1: Ich glaube, das Hauptding ist gerade wirklich so Ex-Kolleginnen oder mhm. vielleicht auch Bekannte, Familie. und das Ich meine, wahrscheinlich ist es tatsächlich auch so, dass die am Anfang eher auf die Website schauen. Und wenn man schon eine Weile selbstständig ist, dann denkt man, ja gut, da, die ja. macht ihr Ding.
2: Mhm.
1: Und, ähm, ja, aber... Ich ja. finde, man kann es auch wirklich nutzen, um Sachen mal klarzustellen. Und wenn es die Wahrheit ist, dann kann man ja auch
0: dazu stehen
1: und sagen,
2: genau. so ist es. <lacht> ja, <lacht> sehe ich
0: auch so. Ähm, Gibt es bei der über mich Seite noch häufige Fehler oder Missverständnisse oder auch noch ähm, Elemente, die nicht fehlen sollten?
1: Also ein ganz wichtiger Punkt, der ähm, oft vergessen wird, ist so der Call-to-Action, dass man
2: okay.
1: auch bei der Über-mich-Seite am Schluss, zumindest am Schluss nochmal weiterleitet.
2: Mhm.
1: Also ich würde auch eher, es ist auch so wieder ein bisschen Geschmackssache, aber ich sage auch immer, während, also während der Über-mich-Seite würde ich nicht so gerne wegverlinken, weil ich will ja, mhm. dass die Leute weiterlesen, mhm. aber am Schluss ist es immer wichtig, eigentlich bei jeder Unterseite auf der Website, dass man nochmal einen Call to Action hat und sagt, wo die Leute hier jetzt hin sollen.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, einfach ja, um es einfacher zu machen, um ja, mhm. einfach angenehmer, wenn ich als Kunde direkt weiß, okay, jetzt geht's hier weiter.
0: Ja. Oder das ist jetzt das Beste, was ich jetzt als nächstes lesen könnte. Mhm. Ähm, ist das unterschiedlich, was dann die Handlungsaufforderung ist oder ist das dann oft zum Beispiel das Angebot oder der kostenlose Content oder die Kontaktseite?
1: Ja, also ich habe viele, bei denen es dann der, ähm, das Kennenlerngespräch zum Beispiel wäre hm. okay, genau. oder die Kontaktaufnahme. Ähm, viele sagen auch, ich will eigentlich auf mein Newsletter vor allem. Hm. Also es kommt so ein bisschen drauf an, auch was, was die persönliche Strategie ist, um... Kunden anzusprechen. Sagt mhm. man, ich will eigentlich lieber alle einen Newsletter kriegen und die dann dort ja. ähm, als Kunden gewinnen oder will ich sie direkt auf der Website zum Kennenlerngespräch mhm. einladen? Ähm, kommt so ein bisschen darauf an.
0: Mhm. Was auch das Ziel so der, der ganzen Website ist, oder? Ja, genau. Ja. Mhm. Okay. Ähm, okay, das heißt, ein Einstieg, da die Leute abholen, der Werdegang, Call to Action. Gibt es noch etwas, was die Leute über die Über-mich-Seite wissen sollten?
1: Also ich stehe ja auch voll auf die Fun-Facts. Mhm.
2: Ähm,
1: das macht einfach Spaß, das lockert es ja. ein bisschen auf und man kriegt nochmal so eine ganz andere Perspektive. Ähm, und das macht es dann auch wieder, ähm, also diese Gefahr, dass es langweilig wird, wird dadurch noch niedriger, ja. <lacht> weil man dann einfach nochmal so ein paar Sachen reinbringen kann, die vielleicht äh, lustig sind oder interessant oder die jetzt mhm. keiner gedacht hätte. Ähm, da kann man einfach nochmal so ein paar andere Facetten mit reinbringen von sich. Ja. Das finde ich immer ganz gut. Mhm. Ähm, man kann es natürlich auch nutzen und nochmal Kundenstimmen reinbringen.
2: Mhm.
1: Vielleicht gerade so persönlichere, also gerade bei bei Kursen oder auch bei, bei Coaches, würde ich sagen, ganz wichtig, mhm. dass man da noch mal Kundenstimmen reinbringt, in denen ähm, die Leute vielleicht noch mal drauf eingegangen sind, wie, wie, wie das Miteinander so war oder ja.
0: Mhm. Auf das die Person auch... bezogen. Genau, ja. Mhm. Genau. Voll, ja. Ähm, muss
1: ich gerade mal überlegen, was habe ich denn noch so? Also was oft auch, aber es ist ein grundsätzliches Ding, glaube ich, dass man eben wirklich auch wieder Abschnitte macht mhm. und sich vielleicht vorher überlegt, dass man die, die ja die brauchen immer eine Überschrift ja Also als, dass man wirklich auch wieder die Leute, die nicht von oben nach unten durchlesen und das sind halt die meisten, dass man mhm. die immer wieder versucht in den Text reinzuziehen und es mhm. macht es viel leichter für alle beim Lesen, wenn man die Zwischenüberschriften hat und in den Zwischenüberschriften auch schon neugierig macht auf das, mhm. was danach kommt
0: ja, das heißt, überlegst du dir dann vor so eine grobe äh, Struktur mit den Zwischenüberschriften und Abschnitten und Absätzen und füllst die dann oder wie, wie gehst du da normalerweise vor bei der über mich beim Texten? Also bei Kundinnen mache ich es so, ich
1: schaue mir den Werdegang an und überlege dann, wie könnte man das jetzt runterbrechen. Yeah. Manchmal kann man sagen, es gab so eine Lebensphase und die nächste, dann wären das schon mhm. ganz typische Abschnitte. Oder manchmal kann man auch sagen, ähm, man hat irgendwie bestimmte Themen vielleicht. Mhm. Äh, wo man sagt, ja, das Thema, das kommt aus dem Bereich aus meinem Leben und deswegen ist mir das so wichtig und das Thema war, also ja, ja. So, der unterschiedliche Themen hat. Ähm, die Überschrift, die Überschriften an sich würde ich, die überlege ich mir eigentlich eher am Schluss. Mhm. Aber ich mache mir auch so Arbeitstitel. Mhm. Und das würde ich, glaube ich auch, ähm, empfehlen, dass man sich schon mal so ein bisschen überlegt, was, was schreibe ich denn da rein? Dann kann man die Überschrift ja ganz äh, klassisch so nennen äh, mein, äh, mein Studium oder so. Ja. Und es bleibt dann natürlich nicht so, sondern dann kann man dann später was spannenderes mhm. draus machen, wenn man den Inhalt ja. hat. Okay.
0: Ja. Und ähm, Thema Kunden nutzen. Ne? Also ja, wir wollen ja über uns äh, berichten und sprechen auf der Über-mich-Seite, aber wie bringen wir jetzt auch so die Kundinnensicht mit rein? Also, ne, dass sie auch wieder dieses Gefühl haben, da bin ich richtig, das ist für mich, ähm, hier habe ich was davon, wenn ich das jetzt lese.
1: Ja, ja, ja. Ähm, genau, also definitiv am Anfang im Einstieg und ich würde so ein bisschen am Anfang geht es mehr noch um den Kunden und am Schluss geht es mehr oder da, man kann auch mal so einen Bogen schlagen am Schluss, aber im Mittelteil geht es auf jeden Fall mehr um die Person oder ums Unternehmen mhm. ähm, und man leitet so ein bisschen darauf hin. Ähm, ja, es ist so ein bisschen eine Gratwanderung, würde ich sagen. Ich finde, es gibt auch manchmal über, über mich Seiten, die reden zu lange über den Kunden und dann denke ich, ja gut, ich bin jetzt aber gar nicht auf einer Angebotsseite. Ja. Ich will eigentlich eigentlich was über dich erfahren oder über mhm. euch erfahren. Ähm, die Kunst ist, dass man so die Verbindung schafft, weil ich will ja, mh, man kann den Nutzen ja auch gut kommunizieren, indem man halt sagt, was man, was man kann und was es bringt. Also man kann das ja immer ganz gut verknüpfen.
2: Mhm. Und
1: das würde ich empfehlen auf der Über-mich-Seite, dass man nicht einfach nur stur wieder sagt, du kriegst das und das, mhm. du kannst das und das, sondern du kriegst es mit mir, weil ich das und das kann. Oder mhm. ähm, weil das und dass meine Erfahrungen sind gar nicht, die am besten damit helfen mhm. oder mhm. Ähm, ja, dass man es so verknüpft mit dem, was man selber, weil das ist das, was die Leute ja auf der Seite, auf der Über-mich-Seite hören oder lesen wollen. Ja.
2: Ähm,
1: ja, also schon auch wieder den Nutzen, das ist, glaube ich, das Ziel hinter allem eigentlich, weil mhm ist ja das ähm, im Marketing einfach. Ich meine, mhm. wir wollen ja das, den Nutzen verkaufen oder das Produkt verkaufen, was, was den Kunden was bringt oder ne, was hilft. Ähm, aber auf der Über-Mich-Seite geht es eben um, um, um dich oder um dein Unternehmen und warum du das jetzt so verkaufst oder warum du der Experte dafür mhm. bist.
0: Ja. ja, also das immer wieder so zurück zu verknüpfen zur ja. Person und das genau. ein roter Faden durch. genau. Das ist so die Kunst,
1: würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, und deswegen heißt zum Beispiel mein Über-mich-Workshop auch, sch äh, schreibt deine eine Brücke, weil ich so mhm. als Brücke sehe, die Über-mich-Seite. Also die Über-mich-Seite ist nicht einfach nur eine, eine Abhandlung über mich oder über die Person, sondern das ist die Brücke, die sagt, hey, komm, oder so eine, ja, ich, ich stelle es mir immer so vor wie so eine Hand, die ich den ja. Kunden reiche und sage, komm, mhm. ich zeig dir, was ich, ähm,
0: warum ich dir helfen kann. Ja, ja. ja. Voll schön. <lacht> Und es eben nicht als Salespage zu missbrauchen sozusagen. Ne? Ah, Weil das ich ja. auch, wie du gesagt hast, ich bin auf einer über mich seite aber eigentlich steht da nichts über dich. Ja, das passiert ganz oft. Ja. Das passiert ganz oft. Mhm. Ja, total.
1: Und ich glaube, dass ähm, die, die größte Fehlannahme ist, dass viele Leute wirklich denken, sie haben eigentlich nichts zu erzählen. Mhm. Und das stimmt nie.
2: Mhm.
1: Ich ja. würde sagen, wenn man das denkt, dann hat man sich einfach noch nicht gut genug damit beschäftigt. Mhm. Wenn man sich wirklich mal anschaut, was man alles gemacht hat, hat man so viel erlebt, so viel, ja. so viele Entscheidungen getroffen, ähm, dass es immer was
0: zu erzählen gibt. Mhm. Ja. Wir sehen das oft selbst nicht oder wir glauben halt, ja, das ist ja nicht wichtig oder special oder nee. so, aber in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit einer Website-Texterin oder einem Business-Coach, finde ich, kann man das so die Goldstücke so freilegen. ne? Und ja, die Leute total. sagen dann, ah ja, stimmt, ja, eigentlich schon. Ja, total. Ja, ja also ich glaube, das hilft
1: auch voll der Austausch auch mit anderen, oder dass man sich ähm, vielleicht auch schaut, was andere Leute auf ihrer Bei-mich-Seite ja. so schreiben, und man stellt dann fest, ah ja, sowas ähnliches hatte ich auch, oder mhm. oh, bei mir war es vielleicht das und das Erlebnis, mhm. dann fällt einem das auf, oder wenn man das irgendwie mal mit anderen Selbstständigen beschreibt bespricht, die vielleicht dasselbe machen, wie man, mhm. wie, man wie man, selbst, mhm. dass man denkt, ich komme ich komm aus einer ganz anderen Richtung. Und das ist ja genau das, was die Kunden nachher interessiert.
2: Ja, ich genau. da so ein
1: aha Moment, ich habe, äh, bevor ich mich, oder ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, noch vor der mastermind bei dir und so, habe ich einen, einen äh, Social-Media-Kurs gemacht. Mhm. Ähm, bin ich extra nach Hamburg gefahren dafür und so, und das waren alles Texte. Ja. inne und ich habe ähm, mich voll fehl am Platz gefühlt Okay. und es war für mich aber voll der Aha-Moment, weil ich gemerkt habe, nee, ich mache was ganz anderes, ich komme aus einer ganz anderen Richtung und ich will auch was ganz anderes mhm. und da denke ich ganz oft dran und das hat mir voll viel gezeigt, also auch wenn ich ehrlich gesagt nichts für mein Social Media Marketing dabei gelernt habe, <lacht> habe ich voll viel für meine Positionierung gelernt. Ja, wie du dich unterscheidest, oder? Genau, weil mhm. ich einen anderen Werdegang habe, weil ich weil mir was anderes wichtig ist. So also, ja, genau.
0: So klassische Agentur, Werbe, Texte. Ja. Oder, ja.
2: Genau. Es ja. ging
1: die ganze Zeit um irgendwelche Awards und um irgendwelche tollen Taglines und super tolle Lifestyle-Produkte. Die waren dann alle ganz mitleidig, dass einer über Lampen schreiben muss, der Arme. <lacht> Ich dachte die ganze Zeit, mir ist eigentlich ganz egal, um was es ja. geht. Ich finde es eigentlich voll spannend, eher herauszufinden, was sind denn so die Geschichten oder was ist denn so das, ähm, was die, die, die Käufer, die Kunden nachher bewegt dabei oder ja, ja. was das für ein Unternehmen
0: ist dahinter.
1: Es gibt da ganz so viel dazu erzählen, egal was es für ein Produkt
2: ja. oder
0: für ein Angebot ist. ja. Oder. Ja, dieses Agenturumfeld ist eine ganz andere Welt, ne?
1: Ja, es ist ein ganz das anderes ein Denken. Andere Werte.
0: Hm. Cool.
1: Und ich habe mich am Anfang irgendwie ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich dachte, ich kann nicht so schnell einfach irgendwelche Slogans raushauen. Mhm. Aber ich habe festgestellt, es ist auch einfach, das ist nicht meine Expertise und das ist auch gar nicht das, was ich will. Mir ja. geht es nicht um einen kreativen Slogan, mir geht um es um das Gesamtding, mhm. Website oder auch Blogartikel oder andere Texte, aber es geht um es geht schon einfach auch um, um Verständliches. Ja, da kommt wahrscheinlich auch die technische Redakteurin wieder hier <lacht> durch, aber. <lacht> ja, voll. Ja, dass, also, dass es für die Kunden verständlich ist voll. und ähm, emotional ja. und eine Geschichte und Spaß macht und ja. Lust macht.
0: Ja. Voll. Ich finde, in unserer Bubble steht halt so das Gegenüber im Mittelpunkt. Also eben die Kundinnen, mhm. die Leserinnen, was wollen die? Wie kann ich denen eben äh, einen Service bieten, wie du vorher gesagt hast? Und in ja. der Agenturwelt ist es eben eher so, ja, wer hat die geilste Headline und wer hat die meisten Awards und wer ja. hat jetzt den Pitch gewonnen und so. Ne? Also. Ja, viel so Prestige einfach. Genau, ja. Ja. Mhm. Ich war einmal in Cannes bei diesem Werbefestival da, diesem ah, ja. Goldener ja. Löwe oder was weiß ich. Da ging es auch drum. Mhm. <lacht> und ich war so abgeturnt, weil das war alles so so sinnlos, die haben sich so abgefeiert, als wären sie die geilsten auf der ganzen Welt und äh, <lacht> als wäre das alles so toll und wichtig und ich habe gedacht, ihr macht nur Werbung, äh, ihr rettet ja. keine Menschenleben, ihr verbessert keine Menschenleben, ähm, ihr verkauft einfach nur irgendwelche Produkte und wirklich, das war ganz schlimm, also das war glaube ich auch für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, irgendwie bin ich da anders und sehe das anders und will was anderes, also so mhm. wie ihr wahrscheinlich bei dem Workshop
1: ja, bist du da hingekommen wegen deiner Agentur? oder?
0: Genau, also bei der Agentur, da haben wir irgendwo bei so einem Junior-Wettbewerb mitgemacht und mhm. ähm, die Agenturleitung hat dann gesagt, ja, wir haben so einen tollen Job gemacht und sie wollen uns das jetzt irgendwie bezahlen. Und dann sind wir da zu dritt nach, oder mhm. zu dritt nach, gereist, auf dieses Festival. Und ja, es war schon lustig und cool, aber mhm. das Festival an sich fand ich eigentlich total abstoßend, so von dem... Weißt, ich habe gedacht, okay, wenn ihr alle, weiß ich nicht, Krebsforscherinnen wärt oder,
2: mhm.
0: ja, weißt, oder keine ja. Ahnung, aber irgendwas halt, für die was die Menschheit bereichert, okay, dann ja. feiert es euch gerne bis zum Umfallen. Aber für das, darauf ja. seid ihr so stolz und, und eingebildet drauf. Also das war wirklich, ja. nee. <lacht> Ja, und ich finde es eben lustig, wie es sich halt oft, also ich meine,
1: das ist natürlich auch was ganz anderes, wenn ich so klassische Werbung, wo ich irgendwelche Plakate oder so habe, mm. da ist ein Slogan natürlich auch wichtig, aber ich finde noch wichtiger ist schon eigentlich das, was dahinter steckt. Ja. Und dieses ganze Drumherum, das gehört ja, das gehört ja alles dazu. Also ja. man muss halt trotzdem auch das Produkt noch beschreiben und ich find, ich finde, glaube, das wird dann oft irgendwie als so langweilig abgetan mm. oder so. ich finde, genau da wird es doch dann erst...
0: Spannend. Ja, voll. Der Slogan ist ja nur so ein, komm, so ein Lockmittel irgendwie, oder? So. Ja, vor okay. allem ist der Slogan auch manchmal oder oft total austauschbar. Also ja. manchmal ist es einfach nur eine witzige, coole Idee, aber es hat nichts mit dem Produkt zu tun. Und genau. es ist genauso für jedes Konkurrenzprodukt oder für andere Branchen oder irgendwas anderes. Mhm. Es ist einfach nur, um Aufmerksamkeit zu generieren. Aber ja. es transportiert keinen Mehrwert, keinen Nutzen, keine Infos über das Angebot und das ist dann so ein Selbstzweck irgendwie. Und ja, genau. Genau das.
1: Genau das, ja.
0: Ja. Ja, genau. voll. <lacht> ja. <lacht> okay. Hätten wir das auch besprochen. Komm. <lacht> <lacht> okay. Ähm, bei der Über-mich-Seite waren wir, glaube ich, eh schon fertig, oder? Ähm, mich würde noch interessieren, wie siehst du den Einsatz von Fotos oder vielleicht auch mal einem Über-mich-Video? Mm, ja, also Fotos, mega wichtig. Mhm. Gerade, ja, nicht nee, eigentlich bei allen.
1: Also bei Personenmarken auf jeden Fall sich zeigen. Mhm. Das fällt halt auch immer ganz vielen schwer, <lacht> ich weiß. Und es müssen auch gar nicht so die super Profi-Fotos sein. Aber ich will ja schon irgendwie wissen, was ist das für eine Person? Ähm. Einfach irgendwie so authentische Bilder, nicht mhm. so ein Bewerbungsbild, sondern ich, mhm. ja. Ja. Auch wieder so, ja, sich wirklich so authentisch zeigen wie möglich, auch wie im Text eigentlich. Ähm, und aber auch bei Unternehmen. Also, ähm, ja, ich verstehe, dass es da oft den Struggle gibt, dass da manche Leute sich nicht fotografieren lassen wollen oder so, aber ich finde es wirklich, das macht einen, einen ganz anderen Eindruck, wenn ich dann ein Foto von dem Team habe oder ja, auch wenn da gar nicht alle drauf sind, aber ich kriege gleich ein ganz anderes Gefühl
0: für die, für ja. die Menschen dahinter. Ja. Oh, einfach Gesichter und Menschen zu sehen, macht es ja schon mal nahbar. Ja, hm. ja total. Mhm. Das unterstützt
1: den Text dann nochmal voll.
2: Oh. Ja. Ja.
1: Bei Videos, also ich finde Videos, da habe ich ein richtig gutes Mittel sein. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich selber mir Videos nicht anschaue auf mhm. Websites. Ich bin ja, meistens nicht so faul, weil ich denke... Ich kann so viel schneller lesen und wenn ich dann sehe, oh Gottes Video geht fünf Minuten, habe ich schon keine Lust. Ja, geht mir genauso. <lacht> Aber ja, ich denke, es gibt schon Leute, die es anschauen. Es also, mhm. wird ja immer überall ähm, empfohlen, da wird mhm. schon was dran sein.
2: Ja. Ich
1: Wahrscheinlich find... ist es auch wieder so ein Ding, dass man versucht, so viele, möglich, wie, so viele Leute wie möglich abzuholen. Und mhm. das ist dasselbe wie mit den Überschriften oder mit der Länge von Texten und mit den Abschnitten. Ähm, manche Leute schauen sich halt die Videos an, manche Leute schauen sich nur die FAQs an. Man, also, mhm. dass man versucht, alle abzuholen, und vielleicht ist das Video dann gar nicht schlecht, weil manche Leute sich das lieber anschauen, als zu lesen. Ja,
2: voll.
0: Und ja. ich denke mal halt doch, ähm, man kann halt dann sehen, man kann die Stimme der Person hören, man kann mhm. die Mimik, die Gestik, die Tonlage und alles, äh, und dann hat man vielleicht noch ein besseres Bild von der Person. Ja, das stimmt. Mhm. Ja.
1: Also für mich kommt es immer eher erst noch einen Schritt hinterher. Also ich glaube, mhm. ich lese mir erst lieber alles durch und dann würde ich mir vielleicht irgendwo ein Video anschauen. Aber das ist sicher
0: total individuell. Ja, glaube ich ja. Mhm.
1: Hast du ein
0: Über-mich-Video? Über Nein, ich, ich sage schon ewig, ich will eins machen, aber ich ja. bin noch nicht dazu gekommen. Aber ja, ich ja. sehe schon auch den Sinn dahinter. Ja, Genau. Gut. Dann kommt, äh, kommen wir jetzt noch zu einem weiteren spannenden Teil der Website, nämlich die Angebotsseiten.
2: Mhm.
0: Ähm, da gibt es ja immer so Verwirrung oder es ist nicht wirklich so klar abgegrenzt. Was ist eine Angebotsseite? Was ist eine Salespage? Was ist eine Angebotsübersichtsseite. Also wie ja. definierst du diese Website-Elemente oder Webseiten für dich?
1: Ja. Also für mich sind Angebotsseiten und Sales-Pages oder Verkaufsseiten dasselbe.
2: Eine
1: mhm. ähm, Angebotsübersichtsseite wäre dann, ähm, wo ich dann nochmal im Vorhinein noch mal eine Entscheidungshilfe gebe. Also je nachdem, wie viele Angebote man hat. Mhm. Wenn man das auf der Startseite jetzt zum Beispiel nicht so gut hinkriegt oder man da mehr Erklärungsbedarf sieht oder so, kann man auch auf der Startseite auf die Angebotsübersichtsseite weiterleiten und da dann nochmal erklären. Mhm. Das wäre dann für mich wieder so eine Entscheidungshilfe, wo ich sage, ja, ähm, wenn du lieber eins zu eins arbeiten willst, dann guck dir das Angebot an. Wenn du lieber in der Gruppe arbeiten willst, dann lieber das. Mhm. Oder wenn du was, nur ein Starterpaket willst und lieber alles selber machen willst, dann vielleicht das. Ja. Genau, also es wäre wieder so eine, so eine Entscheidungshilfe. Und die Angebotsseite oder Verkaufsseite ist dann, da geht es dann wirklich um ein konkretes Angebot. Mhm. Ähm, wirklich konkret. Und konkret heißt also mit, mit allem drum und dran, wie lang, wie, wo, genau, kommen wir ja bestimmt gleich noch drauf.
2: Ja. Ausführen, <lacht> genau.
0: ja. Ja. Und, ähm, also du würdest sagen, die Angebotsübersichtsseite, ob man eine braucht, hängt davon ab, ähm, wie viele Angebote hat man oder hat man vielleicht mh, eben zum Beispiel mehrere Eins zu Eins und mehrere Gruppenangebote und will da schon mal so eine Entscheidung ermöglichen oder vielleicht mehrere Zielgruppen. Also das mhm. kann man sich immer individuell überlegen. Genau, ja. ja. Ich bin
1: eher der Fan von so wenig Seiten wie möglich. Deswegen mhm. würde ich in meisten Fällen sagen, ist unnötig, mhm. aber ich glaube, es gibt schon die Situation, wo man eben viele Sachen hat oder, ja genau, also gerade wie du sagst, wenn man viele verschiedene Eins-zu-Eins -eins hat oder mehrere mhm. Zielgruppen, dann macht es, glaube ich, schon Sinn. Ja.
0: Ja. Mhm. Und von der Übersichtsseite blinkt man dann ja auf die einzelnen Angebotsseiten. Genau. Okay. Ähm, dann kommen wir doch gleich zu den... Verkaufsseiten oder Sales-Pages oder Angebotsseiten. Also ich verwende das auch immer anonym, äh, synonym. <lacht> 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 ähm, was gehört denn unbedingt auf jede Angebotsseite und wie ist eine gute Sales-Page aufgebaut? Also du hast gerade schon angedeutet, ähm, es darf auch mal ausführlicher sein. Genau, also die Salespage darf wirklich ausführlich sein.
1: Da würde ich nicht sparen, weil es mhm. eben um die Infos geht, und ähm, weil ich da ja konkret was verkaufen will, also da geht es jetzt nicht mehr darum, die Leute irgendwohin weiterzuleiten oder so, sondern man will, dass die Leute sich die Seite durchlesen und der einzige Klick ist im besten Fall die Anmeldung oder die Buchung, mhm. ja. genau, die oder das, ja, das Kennenlerngespräch, was man sich bucht oder je mhm. nachdem, was so das Ziel ist. Ähm, also ich finde, es ist auch eine Verkaufsseite, wenn man sagt, du musst dich hier bewerben oder mhm. kennenlernen, Call buchen. Also einfach, wo es dann
0: zum nächstmöglichen Abschluss führt. Sag ja. ich mal. Aber genau, es ist also ähm, die Endstation. ne? Also ja. alle anderen Seiten führen dann auch irgendwann auf die Verkaufsseite wahrscheinlich. Und dann geht es aber nicht wieder, oh, und melde hier dich zum Newsletter an und hier die Blogartikel und so, sondern es ist so, okay, das ist jetzt so, ne, das Endziel ja. und genau.
1: Genau, also ich will die, ich will da niemanden irgendwie ablenken oder so. Deswegen, mhm. ähm, man kann natürlich immer zurückklicken, das weiß mhm. ja auch jeder. Ja. Aber ich möchte hier keine Ablenkungen, keine Klicks irgendwo hin oder lest dir noch das durch, sondern
2: mhm.
1: jetzt will ich ja wirklich Überzeugungsarbeit leisten mhm. und sagen, warum dieses Angebot jetzt so gut passt. Mhm. Genau, also wenn die Person da schon gelandet ist, dann ja.
2: ähm,
1: weiß sie wahrscheinlich schon, dass sie ganz gern mit mir arbeiten will.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann geht es um dieses eine konkrete Angebot. Ähm, und man steigt da immer erstmal ein mit so dem, ja, mit dem Nutzen. Also, mhm. ich würde sagen, so das A und O bei jedem Angebot, auch schon bei der Angebotsentwicklung. Was will ich denn damit bewirken oder was ähm, was haben denn meine KundInnen davon, ja. das zu buchen? Mhm. Und das muss am Anfang einfach klar werden, weil das ist das, was sich alle fragen, auch wenn es unterbewusst ist, weil man bei allem, was man kauft, immer man wissen, was kriege ich da, was kriege ich dafür?
2: Mhm.
1: Ja. Auch im Vergleich zu anderen, ähm, was, warum sollte ich das jetzt hier buchen? Mhm. Ähm, da geht es halt auch viel drum, sich verstanden zu fühlen. Und ja. ich würde sagen, das ist so die 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 Kunst auf einer Sales Page, das so zu schreiben, dass man sich als Kundin total verstanden fühlt und merkt, mhm. okay, die Person weiß wirklich, ähm, die kennt sich mit meinem Thema aus, die weiß, wie es mir geht, mhm. kennt meine typischen Struggles oder mhm. auch meine Wünsche. Mhm. Ohne dass es das klingt jetzt so ein bisschen creepy, finde ich, aber dass man fühlt sich wirklich verstanden, wenn man sowas liest und man nickt innerlich. Das ist so. Ja das Perfekte, was passieren kann auf einer sales -Page. Mhm.
2: Ja.
0: Wie könnte man das im Text ähm, herbeiführen, dieses sich verstanden fühlen oder diese ja, Identifikation? Hast du da ein paar also, Beispiele oder Tipps? Ja, im besten Fall ähm,
1: spricht man das auch so, wie ähm, die Kundinnen das selbst tun, mhm. ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig. Da muss man, das muss man auch ein bisschen lernen, da gut zuzuhören oder die Leute mhm. zu befragen. Ähm, wenn man schon ein bisschen Erfahrung und Kundinnen hat, dann, ähm, dann weiß man eigentlich so, was sind so die typischen Sachen, die die Menschen im Erstgespräch zum Beispiel sagen. Mhm. Das wären so die Dinge, die ich dann auch auf der Sales-Page bringen würde. Also mhm. ähm, wenn jemand bei mir sagt, hey, ich habe einfach, ich kann einfach nicht schreiben oder ich... Ich weiß schon, was ich da sagen will, aber ich kriege es einfach nicht hin, das zu formulieren. Dann würde ich das genauso schreiben. Dann mhm. würde ich schreiben: Hey, du hast Problem, du hast, du willst jetzt neue Texte, aber du hast keine Ahnung dieses die Formulierung, die bringt dich um Verstand. Dann
0: mhm. ähm, ja, genau. mhm. also so typische Situationen oder Fragen oder Aussagen mhm. quasi ja. aufgreifen ja mhm.
1: wirklich so konkret wie möglich also ich glaube der häufigste Fehler oder das was ich ganz oft sehe ist so dass man dass man so Floskeln mhm. findet mhm. auf mhm. Salespages also gerade so dieses typische ähm, ich bringe dich aufs nächste Level dann habe
0: ich jetzt auch gedacht ja
1: <lacht> ich habe so das ist so die meistgenutzte Floskel ja. In unserer Bubble, ähm, bei jeder Beratung oder bei jedem Coaching oder Mentoring will man die Leute aufs nächste Level bringen, aber das heißt ja auch in jedem Fall was anderes. Also, ja,
0: das ist ja nicht ich konkret. Bin ich auf ein
1: ganz anderes Level, als ich die ja. Leute irgendwie auf ein Level bringe. Und mhm. das konkret zu sagen, was ist denn dieses Level oder wohin bringe <lacht> ich die Leute denn? Ja, geht Und das ist aber auch das Schwierigste. Also, mhm. das merke ich auch immer mit. Innen, vor allem mit Menschen, die noch nicht so lange selbstständig sind, dass die, das es ganz arg schwer ist, weil man hat ja halt diese Floskeln auch, man liest die überall, man hört die überall, man denkt irgendwann ja so, so heißt es halt, mhm. und dann aber erstmal dahinter zu gucken und zu so schauen, was ist denn wirklich, was die Leute wollen, und ich darf das auch wirklich so benennen.
0: Ja. Also ja, das, da muss man erstmal, das muss man erstmal lernen, glaube ich. Ja, sorry. Und da sind wir wieder beim Mut, weil aus dieser sicheren Beliebigkeit und so machen es alle anderen ja. auch und da kann ich nichts falsch machen vermeintlich, rauszugehen und zu sagen eben, ich benenne, was das nächste Level ist oder ich benenne, was es heißt, entfaltet dein Potenzial. Das wäre auch so eine Floskel, <lacht> vor allem bei Coaches. Ja, wa was heißt das?
1: Total. <lacht> no,
0: die Leute gehen ja nicht durch ihren Alltag und sagen, ich würde so gerne aufs nächste Level kommen und mein Potenzial entfalten. Das ist ja total abstrakt. Ja, oder was hatte ja, ich jetzt auch? Ihnen?
1: Ich glaube, ganz oft ist es auch echt schwierig, weil man identifiziert es erst gar nicht als Floskel. Mhm. Also auch sowas wie Klarheit gewinnen. Ja. In die Sichtbarkeit kommen. <lacht> also die Leute, die das ja. wirklich wollen, haben, würden niemals sagen, ich will in die Sichtbarkeit kommen. Mhm die mhm. würden sagen ich will es irgendwie schaffen ähm, mich auf Instagram zu zeigen und mhm. meine Story aufzunehmen oder mir ein LinkedIn-Profil
0: anzulegen wo ich wirklich was ja. reinschreibe oder so oder die Leute sagen das weil sie schon so oft gelesen haben auf irgendwelchen ja. Websites oder so aber es wären jetzt nicht ihre eigenen Worte ne sie glauben genau. dass sie das wollen sollen sozusagen ja 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 genau ja. Und da lohnt es sich dann voll, halt tiefer zu graben. So ja, Was heißt das für dich, in die Sichtbarkeit zu kommen? Und vor allem, was hast du davon? Mhm. Weil die Sichtbarkeit ist ja an sich auch nicht das Ziel, ne? sondern ja. was bringt mir das, wenn ich sichtbar bin?
1: Ja, voll. Und das ist wirklich gar nicht so einfach. Und ich glaube, das ist genau so ein, ähm, so ein großer Vorteil, wenn man mit der Texterin zusammenarbeitet, dass man nochmal gefragt wird. Mhm. Oder dass alles nochmal hinterfragt wird, was man normalerweise so
0: kommuniziert. Ja. Ich glaube, jetzt hängt es. Ich glaube ja. auch, du Herr hängst, hängst du? Ja, jetzt geht
1: wieder. wieder. Also, ich glaube auch, das ist so ein, eine Falle, in die man auch so manchmal tappt, ähm, nach einer Weile in der Selbstständigkeit, dass man dann in so Floskeln drin hängt. Mhm. Man denkt, das ist so, habe ich immer schon so kommuniziert, mhm. und man gar nicht mehr merkt, dass es vielleicht ähm, total unkonkret und mhm. ähm, beliebig ist, was man da sagt. Wir hatten da neulich so ein. Ähm, so ein Ding im Blumen fand mhm. ich mega spannend, da hat ähm, in dem Feedback-Call, mhm. und da hat Eva eben auch ähm, auf eine TexterInnen-Website gesagt, ja, aber dieses ähm, Besucher in Kunden verwandeln, mhm. das würde ich auch nie so sagen. Ja. Und dann dachte ich, das ist auch so eine Falle, <lacht> in die alle TexterInnen, auch ja. in alle alle, ja. man, ja. man denkt irgendwann, das heißt halt so. Mhm. Stimmt. Ja, das Nein, ist halt also meine Zielgruppe sagt niemals, ich will ja. Besucher in Kunden verwandeln. Ja,
2: das
0: ist halt unsere Sicht als TexterInnen, ja. weil wir ja. wissen, dass halt das Ziel einer Website ist, BesucherInnen in KundInnen zu verwandeln, ja. aber die Leute, mit denen wir arbeiten, meistens nicht. Genau. Ja, die haben das Bewusstsein noch nicht dafür. Und das fand ich voll interessant, also ich glaube, mhm. ja. das,
1: ja, dass man da wieder mal hinterfragt, was man da eigentlich so...
0: Ja. Und gerade durch diesen Austausch bekommt man halt diese Außensicht. Ne? Mhm. dieses ähm, Mal das aus anderen Augen betrachten. Ja, ja.
2: Halt wertvoll. Mhm.
0: Ja, ich finde es auch ich find super spannend. Also, ich finde
1: es auch immer total spannend mit KundInnen, was die, die ganz andere Perspektiven und auch was für Fragen und so. Ich finde es richtig ja. cool. Ja. Manchmal eine Frage zu kriegen, man denkt so, ach so, ich dachte, das wäre <lacht> völlig klar. Genau. Ähm, ja, <lacht> das ist ja eigentlich man. Fast immer. In jeder Zusammenarbeit denke ich, ach wow, dann habe danach eine
0: Liste an Content-Ideen, wo ich ja. dann ja. immer <lacht> aufgreifen. Mhm. Ja. Dass man auch immer noch früher ansetzen darf, ne, ja. beim vorausgesetzten Wissen. Genau. Ja. Okay. Ähm, gut, das heißt den Nutzen des Angebots kommunizieren, ähm, wie geht es dann weiter auf der Sales-Page oder was was sollte noch enthalten sein? Was macht die auch so lang und ausführlich? Das ist ja auch immer ein bisschen diskutiert. Warum sind die Sales-Pages immer so lang? Ich scrolle immer nur zum Preis hinunter und so. Aber warum ja. macht es Sinn, ähm, viele Informationen anzubieten zum ja. Angebot?
1: Also ich glaube, was wirklich variabel ist, ist, wie lang und wie breit man auf diesen Nutzen. Das kommt auch so ein bisschen drauf an. Da kann ich da noch die Vorteile. Und ja, ähm, was super wichtig ist, auf jeden Fall so die konkreten die konkreten Inhalte. Was mhm. ist da alles jetzt mit drin im Angebot? Mhm. Ähm, das vergessen auch immer viele Leute, dass sie sich mal konkret überlegen, was genau. Weil das mhm. gibt halt auch eine Sicherheit als Kundin, wenn ich das sehe, die hat sich alles ganz genau überlegt. Wie lange gehen die Sessions? Wo sind die? Was kriege ich? kriege ein Workbook, ist es ein PDF oder kriege ich das als Google Doc mm. oder kriege ich zugeschickt als Buch. Mhm. Also das sind so kleine Details, die total Sicherheit vermitteln. Also wenn ich das sehe, da steht alles im Detail, dann denke ich, wow, da hat sich jemand mhm. richtig Gedanken gemacht. Das macht total viel aus. Mhm. Ähm, also die konkreten Inhalte, ähm, je nachdem um was es geht, kann man die auch gern nochmal beschreiben.
2: Mhm.
1: Also ich mache es immer am liebsten so, dass man einen so einen so einen Blog hat, in dem man Stichpunkte hat mit dem Angebot. Also man sieht auf einen Blick so die ganzen Inhalte ja. und dann kann man drunter noch mal auf alle Inhalte einzeln eingehen. Mhm. wäre dann bei einem Online-Kurs, wären das die Module zum Beispiel oder die Inhalte. Mhm. Ähm, bei einer anderen Zusammenarbeit könnte es auch, ähm, ja, bei mir wäre es dann zum Beispiel, ich beschreibe, was ist mein Fragebogen? Warum gibt es den? Was, was passiert da? Dass man ähm, Sagt, was, was kriegt man da für ein Workbook dazu? Mhm. Ähm, ist es zum Mitarbeiten oder ist es einfach so Nachschlageding? Also, genau, ja. jeder hat da ja ganz unterschiedliche Sachen, dass mhm. man da wirklich so viele Infos wie möglich dazu gibt, mhm. eben weil, weil das eben Sicherheit vermittelt und Vertrauen mhm. einfach. Man, man ja. vertraut viel eher, wenn man ganz genau weiß, was einen da wartet. Also, selbst wenn mhm. man sich, das, das merkt sich, das merkt sich kein Kunde, glaube ich, aber, <lacht> Es gibt ein ganz anderes Gefühl, wenn da alles steht.
0: Ja, und auch Klarheit. ne? Ja,
1: voll. Mhm. Und man weiß ja auch nie, was jetzt vielleicht wichtig ist für jemanden. Also ähm, das können ja irgendwelche Details sein, Was mhm. mir jetzt super wichtig ist, dass in dem Programm auch, ähm, keine Ahnung, ne, ein WhatsApp-Austausch drin ist oder so. Keine mhm. Ahnung, es gibt ja. bestimmt Leute, die wollen nur das. Wenn es da nicht steht, dann kann das ein Grund sein, mhm. nichts
2: zu tun. Mhm.
1: Und wenn ich das aber habe und es da nicht hinschreibt dann wäre das halt eine vertane Chance. Und ja, ja
2: genau. auch schade.
1: Mhm. Ja, also dass man da wirklich ähm, sich genau die Gedanken drüber macht und alles hinschreibt und dann auch den Ablauf, mhm. ähm, den Ablauf des ähm, der Zusammenarbeit mhm. oder den Ablauf des Kaufs. Oder auch beides, je nachdem. Also es auch gibt, genau, eigentlich gibt es alles Sicherheit, was eben, ja. es gibt, ähm, ja, also das habe ich oft mit Kunden, die sagen, aber warum muss ich denn das jetzt schreiben? Weil ich dann, und was passiert dann? Jetzt klicke ich hier drauf, was passiert mhm. dann? Mhm. Ja, ist doch nicht so wichtig. Ja doch, <lacht> es gibt wirklich Leute, die klicken dann da nicht drauf, wenn sie nicht wissen, Ja. ja jetzt komm, wie bezahle ich denn jetzt hier? Ja. Was, ja. Was, was muss ich denn jetzt machen? Mhm. Deswegen ist es auch immer eine gute Idee, nochmal zu schreiben, ähm, wie die Buchung jetzt abläuft. Du klickst mhm. hier drauf, du bewirbst dich oder du zahlst direkt oder du wirst jetzt weitergeleitet zu einem Zahlungsanbieter mhm. oder du kriegst von mir eine Rechnung.
2: Mhm.
1: Also das kann ja ablaufen, das gibt ja Millionen Möglichkeiten, ja. dass ich da genau sage, wie das jetzt bei mir abläuft. Mhm. Dann weiß ich als Kunde direkt, okay, da weiß ich, worauf ich mich einlasse, ja. das kann ich machen, da ähm, ja, es gibt ja auch wirklich Leute, die einfach keinen, die vielleicht zum Beispiel auch den persönlichen Kontakt scheuen und dann total froh sind, dass man da jetzt einfach direkt bezahlen kann und mhm. dann ähm, den Kurs hat, ohne jetzt nochmal mit jemand sprechen zu müssen. Mhm. So.
0: Ja, vor allem, weil wir eh alle schon so viele Zoom-Calls haben. Genau. <lacht> ja, <lacht> genau. Also
1: es sind, glaube ich, ganz viele kleine Details, die dann für einzelne Menschen total wichtig sind. Deswegen darf die Pitch schon lang sein, In, weil man immer ein einfach alle Informationen drauf braucht. Mhm. Die brauchen nicht alle Leute, aber die Kunst ist dann halt wieder auch, die Abschnitte so zu machen, dass man direkt sieht, was man kriegt oder okay. wo man die Infos kriegt. Und manche Leute überlesen es dann, das ist ja völlig in Ordnung. Die können ja, ja den Ablauf
0: überspringen, wenn es ihnen egal ist. Mhm. Cool. Also ich kenne das auch so, manche Leute wirklich überfliegen das schnell und ich merke dann auch nachher, dass sie die Hälfte halt nicht gelesen haben, aber mhm. ja. Da ist ja jeder selbstverantwortlich ja. Und dann gibt es aber Leute, die sagen wirklich, ach, ich habe jetzt die ganze äh, Seite dreimal Wort für Wort durchgelesen. Also die wollen wirklich <lacht> jedes Wort genau sich durchlesen und alles wissen und was sie erwartet und also die ja. setzen sich halt wirklich dann damit auseinander. Und beide Typen sollten halt irgendwie gut abgeholt werden. Ne? Mhm. Ja,
1: genau. Ja. Mhm. Deswegen bin ich auch so ein Fan von FAQs. Also das ist für mhm. mich ein ähm, absolutes Must-Have auf jeder Angebotsseite.
2: Ja.
1: Ähm, und da, das sage ich auch immer zur Kundin, einfach nochmal alles wiederholen, alles. Mhm. Mhm. Auch wenn es oben schon fünfmal steht, schreib es nochmal. Ja. Wann es losgeht, wie, wie, mhm. laufen die, wie laufen die Calls ab,
0: ähm, alles. Wie kann ich bezahlen, wie lange dauert es? Genau. Mhm. Also so eine ja, Frage und Wirklich, Antworten. Leute, die lesen sich nur die FAQs durch. Ja,
1: <lacht> und die ja. sollten dann ja auch da alles finden. Und auch wenn man sich schon das andere durchgelesen hat, ist es ja vielleicht gut, das nochmal lesen genau. zu können, ohne nochmal zu scrollen und zu suchen, wo finde ich die Infos. Ja. Also das, ähm, das finde ich auch so einen richtigen Service-Teil, dass man da mhm. nochmal alle Fragen beantwortet. Und das können auch ruhig äh, Fragen sein, die jetzt nicht nur so Fakten wie lang ähm, mhm. wo, sondern... Ähm, was brauche ich dafür, wenn ich ähm, oder irgendwelche Zweifel noch mal zum Beispiel? Ja. Das kann man auch ganz guten FAQs noch mal bringen. Also, ähm, ich habe das Gefühl, ich bin da noch nicht weit genug oder mhm. so. Dann kann man da noch mal voll gut sagen: Ja, wenn du das und das und das kannst, dann bist du hier richtig. Ja, das ähm. ist auch noch
0: so ein Filter, oder? Ja, genau. Ja,
1: und,
2: und ich, das auch aber auch bitte.
0: Entschuldige. Ich lese auch total gerne FAQ, weil die halt kurz sind und auf den Punkt kommen. Ne? Ja. Also ich habe eine Frage, dann lese ich die Antwort, das ist ein Satz oder ein Absatz und dann weiß ich es. Also ich ja. finde es praktisch. Total. Und ähm, manchmal sind es auch Fragen, die mich dann erst auf,
1: drauf bringen. Es mhm. gibt mir dann aber auch wiederum nochmal Sicherheit, weil ich dann denke, da ja. hat sie ja auch dran gedacht. Das ist ja <lacht> mega. Genau. Ja, das ist wirklich so ein... Ähm, das vermittelt wirklich so ein ich habe alles durchdacht. Hm. Du kannst dich komplett drauf verlassen. Mhm. Alles läuft. Ja, Voll <lacht> ja. gut. Okay. Und ich wollte aber gerade noch mal sagen wegen ja. diesem ähm, du bist hier richtig wenn. Das finde ich auch einen richtig guten Absatz. Das habe ich auch erst von noch gar nicht allzu langer Zeit so richtig begriffen, wie wichtig, hm. das wirklich, also das finde ich auch einen Absatz, den man in dem Abschnitt, den man immer auf einer Angebotsseite bringen könnte, ist, wenn du, du bist hier richtig, wenn und du bist hier nicht richtig, wenn. Ja. Also auch wirklich ganz deutlich sagen, wann es nicht passt. Mhm. Also wieder dieser Filter. Und da kann man, ähm, also manchmal ist ja wirklich wichtig, dass man nicht Leute will, die erst zum Beispiel an einem bestimmten Punkt sind oder die schon an einem bestimmten Punkt sind. Also mhm. kann man ja voll gut noch mal Ganz genau sagen, wer jetzt die, die Menschen sind, denen, denen äh, das Angebot am meisten bringt oder die man eigentlich
0: im Kopf hatte dabei. Ja, voll. Ja. Das ist ja auch wieder für beide Seiten gut, auch wenn ich weiß, mhm. ob das Angebot nicht für mich gedacht ist. Ich will ja nichts ja. kaufen, was mir nichts bringt.
1: Ja, und ich glaube, das, ähm, das baut auch Vertrauen auf. Also selbst wenn dann jemand merkt, oh Mist, das ist ja gar nichts für mhm. mich, dann denke ich, ach cool, dass sie es so ehrlich gesagt genau. hat. ja. Vielleicht hat sie ja noch ein anderes Angebot oder irgendwann anders. Stimmt, ja. Also ich, das ist schon auch so ein, ähm, so ein Ding, wo ich dann denke, okay, da kann ich mich drauf
0: verlassen, dass, ja. es, auch wirklich, dass es dann auch wirklich was für mich ist. Ja. Und auch diese Sorge vielleicht, dass die Anbieterin das unbedingt verkaufen will, egal ob das für dich passt oder nicht. Wenn ja. dann eine Person sagt, passt vielleicht nicht so gut für dich gerade, obwohl mhm. die Person das vielleicht gekauft hätte und ich damit Umsatz gemacht hätte, aber mir ist eben wichtig ist, dass alle KundInnen zum Beispiel gut zusammenpassen in einem Gruppenprogramm oder ja. dass die Zusammenarbeit beiden Seiten Spaß macht und erfolgreich ist. Ja. Äh, wie du sagst, es gibt wieder Klarheit und Sicherheit und Vertrauen. Mhm.
2: Ja. ja, genau.
0: Gut. Ähm, was du vorher noch gesagt hast? Oder hast du noch was zu Sales Pages oder Angebotsübersichtszeiten generell? Nur, dass ich auch hier
1: bitte die Über-mich-Abschnitt einfügen würde. Ja, ja guter <lacht> gerne Punkt. Mit dem, gerne mit dem Twist aufs Angebot.
2: Ja. So. Also ich
1: finde immer, da ist immer noch mal eine gute Möglichkeit zu sagen, warum man jetzt, also das, kann auch was sein, dass man vielleicht gar nicht auf der mich seite erwähnt hat, aber das, wie man jetzt dazu kam, genau das anzubieten. Mhm. Das hat ja manchmal auch nochmal so eine interessante Geschichte. Manchmal hat man ja gemerkt, aus irgendwelchen anderen Zusammenarbeiten, ich will eigentlich lieber so und dann hat sich das so entwickelt oder was habe ich mir dabei gedacht, aus welchen mhm. Erfahrungen mit KundInnen habe ich das ähm,
0: habe ich mir das überlegt. Ja. Zum ja. Ich schreibe doch immer gern rein, ähm, ja, ich habe schon mit so und so vielen KundInnen an diesem Thema gearbeitet oder in diesem Angebot. Das gibt ja auch nochmal eine gewisse Sicherheit, ne? dass, ja, dass ich eben auch schon Erfahrung mit der Durchführung äh, und mit der Zusammenarbeit habe. Finde ich auch ja, eine Über-mich-Sektion.
1: Oder auch wenn man dann eben zum Beispiel einen Kurs hat und das hatte man vielleicht vorher nicht, dann kann man ja sagen, ich habe ähm, in, in all den Jahren der 1 zu 1 Zusammenarbeit immer dieses genau. Thema und deswegen habe ich jetzt diesen Kurs zum Beispiel ja.
2: gemacht.
0: Genau. Das klingt ja, ja total viel aus. Ja. Und da höre ich auch oft, ja, aber es gibt ja schon die Über-mich-Seite und mhm. da halt wieder vielleicht liest die Person aber nicht die Über-mich-Seite und sie ist ja gerade jetzt auf dieser Angebotsseite und warum nicht da nochmal so einen Abschnitt reinbringen, das schadet ja nicht. Im
2: Gegenteil. Genau. Mhm.
1: Und eben gerade auf der Angebotsseite würde ich wirklich alles reinbringen, was ich denke, mhm. dass es notwendig sein könnte für jemanden. Ja. Und ja. keine Angst davor, das irgendwie lang zu machen. Ähm, dann lieber wieder Geld in die Hand nehmen und eine Webdesignerin dran lassen, die das dann mm. so macht, dass es dann trotzdem <lacht> gut lesbar ist und schön aufgeteilt und ja. das auch irgendwie einfach zu erfassen
0: ist. Genau, ja. ja. Ähm, das hast du vorher auch schon angesprochen, wenn wir jetzt so allgemein zu Website-Texten noch schwenken, ähm, dass die Leute glauben, dass Website-Texte kurz sein müssen oder eben Angst davor haben, dass es zu viel ist oder zu lang oder zu viele Wiederholungen. Mhm. Oder das habe ich ja schon einmal gesagt. Ähm, was kannst du dazu vielleicht noch sagen zu dieser Sorge?
1: Ja, also dieses ähm, die Wiederholung. Mh, wenn man das Ziel für die Website definiert hat, dann würde ich mir überlegen, was ist denn so die die, was sind so die wichtigsten Messages, die ich dafür geben muss? Also, welcher Nutzen ist so der, der wichtigste? Was ist so meine wichtigste Expertise dazu? Und diese Sachen einfach immer wieder runterbeten. Mm. Man kann es nicht oft genug sagen. Ja. Die Leute immer wieder erinnert sind, ah ja, die ist wirklich Expertin dafür. Oder, <lacht> ja, ähm, die hat da wirklich Erfahrung. Oder, ah ja, das ist wieder das. Das ist mein Vorteil. Das ist mein Vorteil. Ja. Also man kann es ja auch gerne jedes Mal ein bisschen anders formulieren, aber
2: mhm.
1: dass man im Prinzip weiß, das ist so die Kernaussage, die kann man wirklich mhm. eigentlich im Abschnitt nochmal. Mhm. Genau. Ja. ja, und die, die Länge, das ist, da ist es, also für mich geht es wirklich nur, also Scrollen ist ja wirklich kein Problem mehr. Ich glaube, vielleicht ist es auch noch so ein Relikt aus den 2000ern, <lacht> wo es noch ja. schwierig war oder so, ich weiß es nicht, aber <lacht> heutzutage kann man ja... Ist ja jeder gewohnt, runter zu scrollen. Ja. Keiner die Seite ist da
0: fertig. <lacht> ähm. Das kann wirklich sein, dass das von damals ist. Das habe ich mir noch nie überlegt.
1: <lacht> Doch, ich glaube, ich habe sowas schon mal irgendwo auch gelesen. Dass ich, halt ja, so macht total Sinn. Halt, ja. ja, voll. War halt, irgendwie war das war halt so ein, so ein statisches Ding. Und ja. heute ist es halt völlig normal, man scrollt. Ja. Ähm, und man ist es gewohnt, dass da verschiedene Inhalte kommen. Und wichtig ist halt, dass man es visuell voneinander abgrenzt. Mhm. Und dann das kann, kann man Design aus, ähm, also kann man designmäßig ähm, abgrenzen, aber es hat auch viel mit dem Text zu tun. Und mhm. ähm, da achte ich zum Beispiel auch voll drauf bei meinen Kundinnen, dass ich das alles schon in die richtige Form bringe. Mhm. WebdesignerInnen sagen dann immer, oh mega, weil mhm. alle überstiften, alle, es ist überall schon klar, da kommt ein neuer Abschnitt, mhm. da, das ist ein neues Thema. Mhm. Ähm, da habe ich Bullet Points oder da habe ich vielleicht... Ähm, drei Themen, die man jetzt irgendwie grafisch darstellen ja. kann oder so und ähm, ja, ich glaube, da gibt sich dann das Design und die Texte geben sich so die Hand. Mhm. Ähm, wie ist dann nachher die Lesbarkeit? Mhm. Ähm, hat schon viel auch mit den Texten zu tun. Also gerade, dass man eben die Überschriften hat, die Links, die, die Buttons hat,
2: mhm.
1: die ähm, sich auch verschiedene Inhalte überlegt. Dass man nicht immer nur Fließtext hat, sondern eben mhm. auch Aufzählungen oder einzelne Themen, die man irgendwie nebeneinander anordnen
0: kann, mhm. ähm, Fotos. Ja, ja. dass genau. es keine lange Textwurst ist, sondern genau. eben schön häppchenweise aufbereitet. Und dann lesen sie ja. Leute auch. Ne?
1: Ich glaube, es gibt wirklich nichts Schlimmeres als lange Textwüsten. So. Mhm. Und es gibt es wirklich oft... Und ich glaube, es ist auch oft nicht bewusst, wie, also da kann man wirklich sagen, also
0: die Abschnitte an sich müssen schon kurz sein.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, also ähm, die Absätze ne? und auch genau. eine Absatzschaltung machen und einen Abstand und Weißraum.
2: Ja.
0: Und ja, das macht natürlich die Seite vom Platz her an sich länger, aber es macht es einfach leichter lesbar und besser verdaubar und verständlicher auch. Genau, lieber scrollen als alles genau. auf einem, weil
1: man liest es halt einfach nicht, wenn es ja. zu viel ist. Also ich würde sagen, so vielleicht fünf, sechs Sätze und dann mhm. muss man eigentlich wieder eine Überschrift bringen. Ja. Und ich glaube, das wird auch echt oft unterschätzt oder man hat irgendwie Angst, dann zu viele, dass man mit den Überschriften irgendwie das zerhackt. Aber so ist es gar nicht. Also die, gut, ist natürlich auch wieder eine Kunst, dann die Überschrift so zu schreiben, dass, ja. ich, dass es halt Lust macht oder auch Spaß mhm. macht zu lesen.
0: Aber, mh, also auch der Orientierung ist. genau Ja,
1: genau. Mhm.
2: Entschuldigung, was ja. wolltest du jetzt noch sagen?
1: Nee, also dass es, dass, es, ähm, dass es viel leichter ist zu lesen mit den Überschriften. Mhm. Und ja. genau wie du gerade meinst mit den Orientierung, es gibt einfach auch Leute, die lesen halt die Überschriften. Mhm. Und denken dann vielleicht irgendwo, ach, das klingt interessant, da lese ich mir den Text runter auch noch mhm. durch. Ja. Aber genau, man muss davon ausgehen, dass, also die Überschriften,
0: die werden auf jeden Fall gelesen. Die sind wichtig. Mhm. <lacht> Sehr wichtig, ja. Das ja. unterschätzen glaube ich auch viele. Ja, voll. Und ich finde auch so kleine Dinge wie vielleicht eine größere Schriftgröße oder eine dunklere mhm. Schriftfarbe und vielleicht den Text schmaler setzen und nicht über die komplette Breite, sodass irgendwie 20 Wörter in einer Zeile stehen. Das macht ja. alles so viel aus, ob der Text dann tatsächlich gelesen wird. Also ja. Nur die reine Textlänge oder Wörteranzahl ist da wirklich nicht so ausschlaggebend, ja. oder? Es kommt wirklich auf das Gesamtpaket an und die Gestaltung, Formatierung, Design. Auch die halt Schriften. Ja,
1: genau. Es gibt ja auch oft so Überschriften, die man kaum lesen kann und dann ähm, hindert es eher und manchmal ist es einfach zu anstrengend und die Leute ja. gehen deswegen. Also, ja. ähm, ja, vieles hängt dann auch einfach nachher an der Gestaltung, mhm. an das, ähm,
0: wie man es macht. Mhm. Ja. ja, aber wenn man es gut verpackt, dann werden die genau. Texte gelesen. Und wie du sagst, wir sind es mittlerweile alle gewöhnt, auch längere Texte online zu lesen auf Bildschirmen. Also so ist und es Und ich glaube,
1: gerade wenn man eben immer verschiedene Elemente hat. Also da hat man ja mh, durch die Fotos und auch durch so FAQs, wie man das kann man ja heutzutage alles easy machen mit so aufklappbaren mm. so und so. Das sind ja alles Elemente, die es dann auflockern und ja. die mir, die meinem Auge direkt sagen, ah, hier geht es was Neues los.
2: Mhm.
1: Und das gilt es halt zu nutzen. Und das ja. muss man beim, beim Schreiben auch schon im Kopf haben, welche Möglichkeiten gibt es, ähm, was könnte ich da machen. Ich gebe da auch immer gern so, so ein bisschen Regieanweisungen bei meinen mhm. Tests oder so Ideen weil ich habe logischerweise dann schon immer im Kopf so, ja. ah, das ist bei der Website, die ich mal irgendwo gesehen habe, so stelle ich mir das jetzt mhm. vor. Und da könnte man voll gut so einen Abschnitt. Mhm. Und das würde ich auch empfehlen, dass wenn man ähm, selber die Website schreibt, dass man sie vielleicht schon mal anschaut, wie können so, so Abschnitte, so Absätze auf einer Seite mhm. aussehen. Ähm, einfach, dass man im Kopf hat, was man nutzen kann. Ja. Was ich nicht empfehlen würde, ist, sich die Absätze vorher schon zurechtzulegen und dann
0: zu sagen, die befülle ich jetzt, weil dann
1: wird. es
0: ja. Ich sage auch genau. immer, Text vor Design. Ne? Also das ja. Design soll ja den Text her also hervorheben oder präsentieren und nicht
2: mhm. andersrum.
1: Ja, voll. Und dann hat das Design auch nochmal eine ganz andere Aufgabe, wenn es so genau. funktioniert. Ja. Und kann auch wirklich das unterstreichen oder verbessern mhm.
0: oder ja mhm. leichter machen. Ja. Okay, ähm, eine Frage wollten wir noch besprechen und nämlich, äh, ob man eine FAQ-Seite auch noch haben sollte auf der Website. Also wirklich so eine eigene Fragen- und Antworten-Unterseite. Was hast du dafür Erfahrungen damit?
1: Genau, also das ist so eine, eine Stellvertreterfrage. Es gibt so ein paar Seiten, die gerne gemacht werden. So eine FAQ-Seite oder auch so eine Seite nur mit Kundenstimmen oder eine Seite, ja, ganz so ja, so Infos, ganz, ja. ganz oft gibt auch einfach nur so eine Seite Infos. <lacht> ähm, genau, und ich sag immer, die sind so überflüssig, diese Seiten, mhm. weil sie einfach nicht im Kontext stehen.
2: Mhm.
1: Also das Wichtige für die FAQs ist halt, dass die in dem Kontext stehen, in dem ich mir auch die Fragen stelle und ja. ich gehe nicht auf die Seite und denke, ach, guck, ich gucke mir mal die Fragen an, sondern mhm. ich habe die Fragen ja, bei einem bestimmten Angebot oder zu einem mhm. bestimmten Angebot. Und dann will ich die Fragen genau da an der Stelle sehen und nicht mhm. auf einer Extra-Seite. Also die gehen dann verloren, glaube ich. Also mhm. ich glaube, die wenigsten Leute würden dann von der Angebotsseite nochmal weiterklicken und denken, jetzt suche ich mal. Vielleicht mhm. finden ich es auf der FAQ-Seite. Ja, Das ist wieder zu anstrengend. Also wieder ja. so leicht wie möglich machen. Mhm. Ähm, genauso auch mit den Kundenstimmen. Mhm. Also da vielleicht schon eher als bei den FAQs,
2: mhm.
1: aber ich finde auch da, dass es eher sinnvoll ist, die Kundenstimmen an der Stelle zu platzieren, ja. an der ich sie auch ähm, will, dass die Leute lesen. Also mhm. wenn ihr ein Angebot habt, dann möchte ich ja, dann ist die Kundenstimme nochmal ein überzeugender Faktor, die mhm. da Testimonien was da dazwischen als eigener Absatz oder eigener Abschnitt ähm, mhm. kommt. Das bringt ja. dann mehr, als wenn ich mir einfach auf der Kundenstimmenseite alles durchlese. Mhm. Mhm. Weil der
0: Kontext fehlt.
1: Genau. Oder auch so Infos zur Zusammenarbeit. Mhm. Da haben dann viele Leute da dann den Ablauf oder so. Und ich verstehe, wo das herkommt. Ich glaube, wenn man selber einfach die, die Website so aufbaut und denkt, man, jetzt brauch ich brauche noch den Ablauf, dann mache ich noch eine Seite. Ja. Aber <lacht> eigentlich ist es auch was, was halt bei dem spezifischen Angebot dann mhm. Frage ist und dann platziere es lieber da.
0: Voll. Ich finde es schlimm, wenn, wenn ganz viele Seiten vorhanden sind und überall sind nur ein paar Absätze drauf und ich muss dann überall herumklicken, um mir die ganzen Infos zusammenzusuchen. Mach doch eine lange Seite und da habe ich alles an einem Ort und eben im Kontext und in der richtigen Reihenfolge. Ähm, ja. und dann na, also Ich bin auch immer ein Fan davon, den Leuten so wenig wie möglich abzuverlangen. Und, und jeder Klick und jeder Link woanders hin ist eben wieder ein Schritt mehr, ne? Total. Oder auch so
1: PDFs nochmal mit Preislisten oder sowas. Ja. Schreibt die Preise lieber einfach auf die Seite. Ja. Ganz ehrlich, dieser Klick, mhm. den machen dann ganz viele gar nicht. Und dann auch noch ein PDF
0: öffnen. Und mhm. Ja, und selbst muss man dann ja auch das PDF immer aktualisieren, mhm. neu hochladen, etc., äh, wenn ist man das richtig gut Ja, ja mhm. total. Es macht alles komplizierter.
2: Mhm.
0: Also das, ja,
1: es wird oft viel, total verkompliziert. Also das habe ich auch oft bei Kunden, die einen Website Relaunch machen, dass man dann feststellt, mhm. die brauchen ja gar nicht so viele Seiten, wie
0: sie haben.
2: Ja.
1: Weil vieles davon ist äh, überflüssig oder lässt sich zusammenlegen
0: oder
2: mhm.
1: vereinfacht.
0: Mhm. Ja. Ich kriege auch die Krise, wenn ich mein WordPress-Backend äh, aufmache und das sind irgendwie Seiten drinnen und ich denke so, oh nein. Ich auch, da habe ich mir auch schon überlegt, da gibt es bestimmt auch eine Möglichkeit, das irgendwie zu organisieren, ja, oder? Ja, man kann es so reinschieben, dass es quasi eine Unterseite ist, aber das ist dann auch im Link enthalten, das gefällt mir auch nicht und ja, ich muss da mal mir einfach Zeit nehmen und alles aufräumen und löschen und verlinken und weiterleiten und so, aber ja, wann? Ja, ja. Ja, geht mir auch so. Das
1: wächst und wächst. Und genau, das
0: ist so, ich sage immer, äh, historisch gewachsene Websites, ne? Ja. Wenn da ständig was dazukommt und eigentlich am Ende gibt es gar kein wirkliches Konzept mehr und es ist alles viel zu viel. Aber das ist auch normal, ne?
2: Ja.
1: Websites genau. und wächst.
0: Ich glaube, das ist das
1: Hauptproblem. Und nach ein paar Jahren denkt man dann irgendwann, okay, jetzt reicht es wirklich. Hm. es geht nicht mehr. <lacht> Wir müssen ja. alles aufräumen und neu anfangen.
0: Ja, weil wenn man selber schon verwirrt ist von der eigenen Website, ja, wie ja. sollen dann die BesucherInnen sich zurechtfinden? Ja, total. Ja, ja. okay. Gut. Ähm, Schlusswort glaube ich, die Besucherinnen müssen sich gut zurechtfinden und alles verstehen, oder? Das war jetzt so die genau. <lacht> Zusammenfassung. Und ähm, wenn und wir... Ja. Da will ich noch kurz was dazu sagen. Auf jeden du, Fall. Bist, also
1: man ist immer selber dafür verantwortlich, die Leute durch die Seite zu lotzen. Ja. Also das ist nichts, was man, nicht irgendwelche Infos, die man hinwirft und sagt, hier such mal, mhm. sondern das ist dein Job bei der Website, dass man mhm. sich ein Konzept überlegt. Wo sollen die Leute hinklicken, was ist wichtig und es dann auch klar macht und ja. nicht sagen, ja, nee, hätte ich ja lesen können, sondern das ist dein mhm. das ist
0: Job. Ja, genau. Voll <lacht> das gut. Geht's. Ja. Die Verantwortung nicht abgeben, sondern eben, dass das unsere ja. Verantwortung ist als Website-BetreiberInnen. Genau. Okay. Sorry, jetzt habe ich hier hab unterbrochen. Nein, um Gottes Willen, so ein schönes Schlusswort und ganz, ganz wichtiger Punkt noch. Ähm, und mir tut es auch leid, dass ich dich ein paar Mal unterbrochen habe. Ähm, <lacht> ich glaube, wir sind beide so excited gerade, äh, da so ja. ausführlich drüber zu sprechen. <lacht> ich glaube, äh, ich hoffe, die HörerInnen werden es uns nachsehen. Ähm, wenn wir jetzt mehr dazu lesen wollen, ähm, wo können wir dich online finden und was bietest du aktuell an?
1: Ähm, genau, ihr findet mich auf meiner Website, mhm. äh, FionaAlan.de, ähm, wird auf jeden Fall verlinkt. Genau, verlinke ich. Genau, ähm, einsteigen kann man ganz gut mit, mein, mit meinem Freebie, das sind Startseitenvorlagen. Mhm. Da habe ich nochmal ganz gut ähm, Inspiration für, wie so eine Startseite aufgebaut sein
2: mhm.
1: sollte. Mhm. Auch eine gute Möglichkeit, glaube ich, um mal die eigene zu optimieren. Ja. Wenn man schon, wenn die schon ein bisschen historisch gewachsen ist. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ähm, genau, die kann man sich bei mir unter dem Punkt Freebie runterladen oder wird auch hier verlinkt. Ich verlinke
0: alles, was du jetzt erwähnst. Genau.
1: Genau. Und dann ähm, hatte ich jetzt vor kurzem einen Workshop gehalten zur Über-mich-Seite.
2: Mhm.
1: Wenn der Podcast live geht, dann äh, gibt es auch die Aufzeichnung schon zu kaufen. Ja, sehr gut schreibt deine Brücke heißt der Workshop und da mhm. sind wir nochmal einfach alles durchgegangen, was wichtig ist, mhm. ähm, um die Inhalte für die Über-mich-Seite zu erarbeiten. Ich glaube, das Schwierigste ist wirklich so zu wissen, was schreibe ich denn? Und ja. das haben wir ja alles erarbeitet mit ganz mhm. vielen Übungen mhm. ähm, und einem Workbook und Vorlagen und alles mit drin. Mhm. Cool. Genau. Und wenn jemand denkt, ach cool... Ich will eigentlich wirklich die Texte komplett abgeben. Mhm. Dann gibt es mein Website Texte Paket. Mhm. Finde man auch auf der Seite. Und ähm, genau da übernehme ich gerne das Schreiben, ähm, egal
0: ob noch nichts davon steht oder mhm. es um die Launch geht. Mhm. Ja, okay. cool. Werde ich alles in den Show Notes verlinken. Gibt es noch etwas, das du den HörerInnen sagen möchtest zu den drei wichtigsten Seiten ihrer Website oder ihren Website-Texten? Ähm,
1: nicht zu unterschätzen, wie wertvoll so eine gute Website sein mhm. kann, ja. weil man eben einfach alle Fäden drauf zusammenlaufen lassen kann. Also das ist so der perfekte hm, Hub, so also da kann alles, alles Marketing drauf hinführen. Man hat es immer selbst in der Hand und man hat halt mhm. Wirklich die, die Bühne wieder, wie auf der übermiss -Seite auch. So die Bühne, sich für sein Angebot so darzustellen, wie man es gerne hätte. In dem ja. Design, mit den Worten, ja. mit den Fotos, ohne dass irgendein Algorithmus mit reinspielt. Ja. oder Genau, also hier hat man kann man halt wirklich, das ist wie so ein Zuhause online. Ja. Ähm, das ist super wertvoll, wenn man das hat und da wirklich alle... Kunden in alle Interessenten guten Gewissens draufschicken kann und mhm. weiß, da finden die alles und sind danach informiert.
0: Ja, guten ja. Gewissens, das war auch nochmal voll schön, weil ähm, ja, vielleicht kennen das viele diese Website-Charm, so ach, ja, ist genau. schon veraltet oder ich muss das noch hinzufügen oder so. Aber mit gutem Gewissen die Leute dahin bringen, das ist ein schönes Ziel.
1: Oder mit Stolz sogar. Genau, mit Stolz. <lacht>
0: Ja. Okay, Fiona, danke für das lange Gespräch, hat voll Spaß gemacht. Es waren so viele gute Tipps und Insights und, und Beispiele dabei. Ähm, ich habe jetzt auch gleich Lust gekriegt, meine Website wieder mal <lacht> <lacht> zu überarbeiten. Und ich bin mir sicher, viele ZuhörerInnen auch. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Danke auch, es hat mega Spaß gemacht, war richtig
0: cool. Freut mich. <lacht>